0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 15. Juli wollen wir mal wieder über die Liebe sprechen und der Themenvorschlag kommt von einem jungen Herrn, der mir leider nichts zugeschrieben hat, woher er kommt. Manuel, 27 Jahre alt, arbeitet in einem Lebensmittelladen und er möchte ganz gerne über Treue sprechen. Ich habe die E-Mail jetzt mal zusammengefasst und erkläre euch kurz, um was es in seiner E-Mail geht. Also, um Treue schon mal vorweg. Aber er schreibt, er sagt, Treu sein ist mega schwer. Er sieht jeden Tag schöne Frauen in seinem Laden, also in diesem Lebensmittelladen, kann ich mir vorstellen. So, und obwohl er seit einem halben Jahr in einer Beziehung ist, sagt er, kommt es immer wieder vor, dass er mit den Gästen flirtet oder auch mal Nummern tauscht. Seine Freundin hat er übrigens auf dieselbe Art und Weise kennengelernt. Die war früher auch mal zu Gast in dem Laden. Die fand er ganz toll, hatte ihr anscheinend seine Nummer zugesteckt. Er sagt, vielleicht wäre es in einem anderen Job einfacher, besser. Zum Beispiel ein Bürojob oder so. Das wäre vielleicht nicht so schlimm. Und das erinnert mich so ein bisschen an den großen Udo Jürgens, der früher mal in einem Interview gesagt hat, ich war keiner Frau jemals treu, denn Untreue ist nur eine Frage der Chancen. Und davon hatte er bekanntlich ja wirklich sehr, sehr viele Chancen, also Gelegenheiten. Wir haben in der Vergangenheit schon öfters darüber gesprochen. Heute also mal die Frage, wie schwer ist das eigentlich mit der Treue? Ist das wirklich eine richtig krasse Herausforderung? Darüber wollen wir heute Abend reden und ihr könnt anrufen. Vom Handy und vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Und natürlich könnt ihr auch gerne E-Mail schreiben und ihr könnt euch reinklicken auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema selbstverständlich auch für euch gepostet. Die ersten Nachrichten habe ich schon bekommen und ich sehe auch gerade auf Instagram, da sind auch schon vier Fragen für euch gepostet. Moment mal, sind es vier? Ich glaube ja, muss man gerade neu starten. Denn die Fragen, die könnt ihr natürlich auch online immer beantworten. Erste Frage lautet heute Abend, wie schwer ist es treu zu bleiben? Zweite Frage, bist du schon einmal fremdgegangen? Nächste Frage, wurdest du schon mal betrogen? Und die letzte Frage, hat man einen Freifahrtschein, wenn man betrogen wurde? Die habe ich mir extra ausgedacht und ich finde die irgendwie ganz pikant, aber ich würde gerne mal von euch wissen, ob ihr sagt, ja, also wenn mir fremdgegangen wurde, dann habe ich einen Freifahrtschein, ich habe ein Freiticket, ich darf dann auch einmal. Wie seht ihr das? Oder sagt ihr, nee, ist totaler Quatsch. Es gibt ja nirgendwo eine Vorgabe dafür, aber vielleicht, ich will einfach nochmal wissen, wie ihr das persönlich einfach so seht. Noch ist keiner in der Leitung, aber das wird sich gleich ändern, denn es klingelt gerade hier schon überall und... Äh, ich gehe jetzt einfach mal rein an die erste Leitung. Da habe ich den Michael. Schönen guten Abend. Hallo, Michael. Michael, hörst du mich schon? Er hört mich nicht. Dann gehe ich auf, gehe ich weiter zu Barisch nach Rüsselsheim. Guten Abend. So? Hallo, Barisch.
2: Hey, Daniel.
1: Was <lacht> Nicht viel. Und bei dir?
2: Äh, nicht viel im Auto sitzen.
1: Barisch, zum Thema heute. Hast du etwas beizutragen?
2: Ähm, wie war die Frage nochmal?
1: Du, du weißt gar nicht, warum du anrufst. Äh, doch. Okay, dann bleib dran. Vielleicht fällt dir gleich was ein. Gehen wir weiter. Da habe ich hier den Christian aus Koblenz. Hallo Christian, grüß dich.
3: Ja, moin Daniel, hi.
1: Hallo Christian.
3: Hi. Also ich finde eigentlich, wenn man... Äh, sich damit auseinandersetzt und weiß in welcher Situation man weiß man was man hat und weiß was es bedeutet Gefühle zu geben, Gefühle äh, zu bekommen, Emotionen und von der Partnerin geliebt zu werden und man liebt, dann äh, hat man niemals äh, Schwierigkeiten treu zu bleiben. Also ich finde immer, das ist nicht einfach so ein Ding, sondern ist eine Entscheidung, die man trifft, äh, fremd zu gehen. Also ich finde es eigentlich nicht schwer treu zu bleiben, wenn man weiß, was man hat.
1: Also Treue ist eine ganz bewusste Entscheidung, sagst du? Definitiv. Und was ist es für manche andere? Also warum klappt das bei den anderen nicht? Weil es bei denen keine Entscheidung ist, sondern weil sie sagen was, was, was?
3: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, manche, man, manche nehmen das doch nicht ernst, ja? Das ist, wenn die, wenn die, weiß ich nicht, ich habe wie gesagt, ich habe zwei Kinder, die Frau und ich sage für zehn Minuten die ganze Familie aufs Spiel zu setzen. Gut, ich muss dazu sagen, äh, früher bei den, ich sage immer kleinen Beziehungen. Wo man noch nicht so reif war und so, natürlich habe ich auch mal Mist gebaut, aber ich sage heutzutage auf dem Stand, wo ich bin. Lohnt, lohnt es sich nicht, wenn man die richtige Frau an der Seite hat, auch wenn man nicht die richtige, weil wenn man weiß, wenn man mal verletzt dann ist,
1: man mit, mit was wäre das denn zu vergleichen? Mit welcher, wenn du sagst, äh, Treue ist, ist eine ganz bewusste Entscheidung, mit welcher anderen Entscheidung könnte man das gleichstellen? Wo man auch sagt, ja, das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung. Auch da treffe ich eine Entscheidung für mein Leben. Christian, bist gar nicht mehr da. Gut, zurück zu Barisch. Barisch, hörst du mich?
2: Hallo? Hallo? Ja. Ja, auf jeden Fall drei halt, ne? Also, wenn du willst, dass die zu dir drei ist, dann musst du ja auch drei sein. so. Sonst bringt es ja nichts. So. Also, das macht ja gar keinen Sinn, so mit der Beziehung und alles. So.
1: Wenn du treu willst, musst du auch welche haben. Das ist ja irgendwie so nach dem Motto, ich bin nur treu, weil sie treu ist.
2: Ja, also. Nein, also es kommt so. Also, ich würde ja meiner Freundin nicht fremd gehen so.
1: War, bist das du schon mal gar fremd gegangen in der
2: Vergangenheit? Uh, mit 13, ja.
1: Mit 13? Ja Oder mit 13 Frauen? Nee, mit 13. Da oh. schon... Wer <lacht> hat da gerade gelacht? Ja, meine Freundin hier, neben mir. Okay. So, und ähm, früher, früher, also früher, sagst du, mit 13, da warst du nicht so, da hast du nicht so ernst genommen, das Thema. Ja. Heute aber schon. Was ist da heute der Unterschied? Äh,
2: ja, dass man es ernst meint halt, ne?
1: Und woran erkennst du, dass es diesmal was Ernstes ist? Was, was ist da, was ist da der Unterschied? Ist es das Alter oder ist es gemeinsame Ziele? Was, was ist der Unterschied? Was macht denn die Sache ernst?
2: Unsere Liebe, dass man jeden Tag so unterwegs ist oder jeden zweiten Tag, dass man sehr vieles unternimmt, dass man ehrlich zueinander ist, so, dass man über seine Probleme redet, dass man über alles redet. So halt, ne?
1: so. Wenn du sagst, unsere ja. Liebe macht den Unterschied, das ist ja nichts Greifbares. Ich, ich weiß nicht, ich höre manchmal schon von, von, weiß ich nicht, oder man, man liest manchmal so auf Instagram irgendwie so, da schreibt ein Zwölfjähriger zu einer 13-Jährigen, ich liebe dich über alles, forever und ever. Und, weiß ich nicht, man schmunzelt als Erwachsener ein bisschen drüber, weil man sagt, ja, komm, wer weiß, ob das lange hält. Was ist der ja, Unterschied also, jetzt als Erwachsener? Wo, warum sagst du, ja, das ist unsere Liebe, das ist was Besonderes? Warum? Man meint es ja mit zwölf genauso besonders oder mit dreizehn oder mit vierzehn.
2: Ja, mit Irgendwann wird man halt reif halt so, weißt du? Also, damals hat man eine Freundin gehabt, weil man so cool sein wollte, keine Ahnung, ich weiß nicht, so... Ach
1: so, das heißt, man, man wusste gar nicht, was man da, was man da damit meint, wenn man sagt, ich liebe dich.
2: Ja, also damals schon nicht so, nee. Aber jetzt schon, ja.
1: Was ist der Unterschied für dich?
2: Was der Unterschied ist?
1: Mhm.
2: Ja, Damals sind wir halt, äh, keine Ahnung, so blind durch den Gegend laufen, also keine
1: Ahnung. Aber es beschreibt es ganz gut, ja.
2: Ja, also wir haben ganz andere Sachen gemacht als jetzt halt so, ne, also keine Ahnung. <lacht> Man hat ja heutzutage sowieso nicht so viel Zeit halt wegen Arbeit und so nur abends, wenn überhaupt halt, ne.
1: Bist du jemand, der der, der, der vertraut, also der der sehr gerne vertraut und kein Problem hat mit, mit Vertrauen oder bist du jemand, der kontrolliert, der Schwierigkeiten hat zu vertrauen? Wie bist du so?
2: Nee, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt man ja halt, ne, aber so hinter Kontrolle bin ich nicht her, so, also, entweder vertraue ich oder ich lasse es sein, weil, sagen wir mal so, deine Freundin, also meine Freundin, sagen wir mal so, die geht für eine Woche woanders hin, mhm. sagen wir mal Amsterdam oder nach Spanien, Ibiza, irgendwo hin, so, musst ja schon Vertrauen da sein, weil wenn du kein Vertrauen da hast, so, dann macht's ja weniger Sinn, so, würde ich mal sagen, oder genau, nicht?
1: und ihr das zu verbieten, das wäre ja überhaupt nicht schön.
2: Ja, genau. Die soll ja auch viel Spaß immer noch haben mit ihren Freunden so.
1: Okay. warum dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Danke dir. Euch beiden noch einen eine schönen Frage. Abend. Ja, was denn?
2: Dankeschön. Eine Frage an dich. Woher wusstest du, dass ich das wieder wird
1: Ja, weil du immer anrufst. Hä? <lacht> Jetzt ist er überrascht. Ich danke, dass du angerufen hast. Wir hören uns bald wieder und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Über Treue wollen wir heute Abend sprechen.
0: Diskutiert mit 08901.
1: So, wenn ihr das erste Mal anruft, kenne ich euch logischerweise nicht, ruft ihr das zweite Mal an, dann schon. Und äh, wir gehen weiter. Ich habe vorher noch eine Nachricht bekommen. Und zwar hat mir geschrieben, lass mich mal gerade gucken, wo ist denn die Nachricht? Da hat geschrieben äh, Jonas. Guten Abend, Daniel. Hallo. Ich denke, es ist nicht schwer, treu zu bleiben. Man muss es einfach nur wollen. Schöne Sendung dir und äh, grüß bitte meine Mama Ulrike. Alles Gute Jonas. Die Grüße sind ausgerichtet an Mama Ulrike und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer vier? Wer hat die vier am Ende? Guten Abend. Da hört mich jemand nicht. Dann geht's weiter mit der acht am Ende. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ich höre dich aber leider sehr schlecht. Dann müssen wir leider auch weiter. Dann gehen wir weiter mit der 8.3. Guten Abend, wer da? Hallo. Hi, wer da woher? Hallo, hörst du mich? Hör dich ganz schlecht. Ich höre dich gut. Wer bist du denn und woher? Okay. Hallo, mein Name ist Carlos und ich komme aus Mainz. Carlos, ich bin Daniel, freue mich.
4: Hey. Also das war ja so diese Sache Treue sein und so, gell?
1: Wie schwer ist es, treu zu sein? Das ist die Frage, die wir heute stellen. Ganz
4: ehrlich, jetzt mal ohne Witz, ähm, ich habe damals, habe ich immer gedacht, ja, Treu sein, das ist ganz easy und bla, bla, bla. Und bei meiner ersten Beziehung war es echt locker. Aber danach, wenn man so reif, was ist reich, wenn man älter ist, man ist mit Freunden irgendwo in der Bar und im Club und die tanzen sich da irgendwie so an, dann ist es schon so, so, so komisch. Das ist irgendwie so, als ob äh, so eine Einladung fällt, <lacht> so, dass dann Beckner schon zweimal darüber nachwärts zu sein.
1: Ich finde es spannend, was du erzählst, weil das ja quasi bedeutet, dass der Manuel sich das nicht ausgedacht hat, der uns geschrieben hat. Und der hat das Gleiche in seinem Geschäft, also nicht in seinem Geschäft, aber der arbeitet im Lebensmittelladen. Der hat jetzt dazu geschrieben, wie der heißt, aber ich will jetzt keine Werbung für den Laden machen. Ne? So, und da ist er wahrscheinlich ja. als Verkäufer oder als Mitarbeiter und da hat er jeden Tag neue Gäste, jeden Tag gehen da Frauen rein, raus. Und da sagt er, da, es fällt ihm schwer, dann nicht mal ein bisschen zu flirten. Du sagst, kann ich verstehen.
4: Das kann ich schon verstehen, das ist halt so eine Sache. Ich meine, jeder hat doch einen bestimmten Geschmack, oder? Ich meine, ich meine wenn jetzt gerade mal so die Frau kommt, wo man sagt, wow, die sieht aus wie Kylie Jenner und ich spreche dich an und du verstehst mit der ja, das ist, ich meine das ist so normales oder antwortet oder halt so halt das ist magst so
1: ich weiß halt nicht wie der aussieht ne? ich weiß nur von früher ich bin ja jetzt inzwischen auch schon ein bisschen älter aber mhm. früher weiß ich dass ich manchmal mit den Mädels unterwegs war in der Stadt und die haben dann gesagt lass uns bitte noch in den und den Laden gehen ich dann so warum ja da ist so ein Verkäufer da sind die extra nur in den Laden gegangen um diesen Verkäufer zu sehen ja, und dann sind die auch da reingegangen und manchmal haben die nichts gekauft und manchmal haben die auch nur so eine Kleinigkeit gekauft, Hauptsache, um, um an ihm vorbeizulaufen. Weißt du, das war so peinlich, aber ich fand das so unangenehm irgendwie irgendwas. Nee Leute, ich gehe da nicht mit rein, ich warte draußen auf euch. Ja. Das heißt, es ist, äh, ja, es ist, äh, ich kann mir vorstellen, dass, je nachdem, weiß ich nicht, wie Manuel aussieht, vielleicht gehört er ja genau zu dieser Kategorie,
4: ja das ist immer so ja das ist so aber was ich noch sagen will und zwar habe ich halt die Erfahrung gemacht dass bei mir meine Ex fremd gegangen ist so das habe ich halt zufällig erfahren und äh, ich bin ganz ehrlich ich habe ich gerecht, so weil das geht nicht so, man, man ist muss drei Jahre zusammen und dann kommt sowas das ist schon schmerzhaft und sie ist dir fremd gegangen halt, ja ja das ist alles habe ich echt aus Zufall gefahren, äh, erfahren wir waren so in war eine Geburtstagsparty eingeladen äh, und wir sind dann spontan sind in Äpfel gegangen, Frankfurt, vielleicht weiß ich ob du es kennst. Und ähm, dann von einmal habe ich die halt gesehen mit anderen Typen. So aus nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, ey, das hat sich. Und erst habe ich gecheckt, was es so richtig heißt, treu zu sein. Ich meine, wenn man das selber nicht erlebt hat, dass einer die fremd geht, dann hast du ein ganz anderes Blickwinkel, finde ich, als wenn die einer fremd geht. Und dann weißt du ehrlich gesagt auch, was Treue ist. Weil Treue unter Freundschaften gibt es zwar, aber jeder hat mal diesen einen Freund, der mal sagt, ach scheiß auf den und dies und das, und das interessiert dich dann nicht so. Aber wenn deine Freundin die fremd geht und du siehst es noch oder du hörst es oder du erfährst es, das ist viel härter und erst dann hat, hat man so einen Blick davon.
1: Drei Jahre Beziehung und dann geht sie plötzlich fremd. Ja, also ich würde ja gerne wissen und das hast du hoffentlich auch mit ihr. Was warum? Was hat sie dir gesagt? Hast du mit ihr darüber gesprochen? Hast du sie gefragt, warum?
4: Ja, da gab es schon auf jeden Fall gut Stress. Ähm, ja, ich sag's ehrlich, wir hatten halt so Meinungsverschiedenheiten und ähm, kurz gesagt, ich bin keiner, der was verbietet. Mensch da komm, ich gehe meinen Cousins feiern, dann geh ich. Und wenn du das machen willst oder mit deinen Freunden, dann bin ich. Und, hallo? Kein Problem. Aber man gab es halt so Malenbeschienen zwischen Themen und, und dann, ja, dann hat, hat ihr, das ist immer so, wie so von einer Mücke wurde ein Elefanten. Jeder hat das, einer wollte das, dann hat der andere das und irgendwann hat sich so aufgestaut, dass wir eigentlich gar keinen Kontakt mehr fast hatten, so also eine On-Off-Beziehung einfach, wie man das halt so typisch kennt. Mhm. Und dann und dann kam halt der Bumm mal halt so mäßig. Halt, wie ich das erfahren habe damals, also ich habe es bis heute, bis heute habe ich noch keine Antwort bekommen. Und das ist schon auch fast, fast drei oder zwei Jahre ähm, Hieß es, ich wäre angeblich fremd gegangen. Und ich bin halt nicht so. weil Ich, also so, ich habe echt Punkte gehabt, wo ich sage, okay, ich, ich mache, aber dann habe ich es gelassen.
1: Also, sie dachte, du wärst fremd gegangen. Und daraufhin ist sie dann auch fremd gegangen. Ja. Oh, bei das ihre ist Freundin
4: ganz Ja, Weil ihre beste Freundin meinte, ja, der ist fremd gegangen, machst du auch wo sind die Beweise gewesen? Ich war eigentlich diesen Abend, wo sie dachte, sie geht fremd, weil ich bei meiner Tante, weil sie äh, ein Kind bekommen hat.
1: Okay. Das ist natürlich nicht und schön. Ein... Aber auch da wieder Kommunikation, ja. ne? Kommunikation, das große Problem. Ja,
4: ja aber es ist schon, also selbst mit meinen, jetzt ich 25, mhm. äh, jetzt mit diesen 25 Jahren, was ich alles erlebt habe, merkt man auch schon seinen Freundeskreis so, ob es was treu ist und was nicht. Weil wenn man so zu seinen engsten Freunden sind, mit denen man aufgewachsen sind oder seinen Cousins, weiß man auch, dass die Person treu ist oder nicht, finde ich. Weil ich meine, wenn man äh, nicht treu zu seinen Freunden ist, ist man auch nicht treu zu seinen Freunden. Finde ich mittlerweile.
1: Wenn man nicht treu zu seinen Freunden ist, dann?
4: Ist man auch nicht treu zu... Also wenn, wenn, man, nicht treu zu, äh, ihre, äh, wenn man nicht treu zu seiner Frau ist oder zu, sein, oder zu der Freundin, ja. ist man nicht, nicht treu zu seinen Freunden auch.
1: Okay, also du, du, du sagst, diese Treue, die zieht sich durch alle Beziehungen, die man im Leben ja, quasi hat.
4: Mit, also mittlerweile habe ich schon das schon so das, halt schon die Erfahrung gesammelt.
1: Würdest du dem Barisch zum Beispiel zustimmen, den ich ja gerade am Telefon hatte? Der äh, hat das, glaube ich, gestern auch mal angerufen, heute jetzt auch wieder. Und er meinte ja, früher, also als er noch ganz jung war, so mit 13, 14 und so, da sagt man ja auch mal, ich liebe dich und so weiter. Aber man weiß gar nicht so wirklich, was, was das bedeutet. Würdest du sagen Ach ja? Das ja? War der von eben, gell? ja, genau. Hast du das damals oder, oder warst du so früh noch gar nicht in der Beziehung?
4: Also meine erste Beziehung war mit 14, ehrlich gesagt. Okay. So viel, aber das war, das war halt nur ohne Witz wo ich den Bruder recht gebe. Das war echt nur, weil die Freunde auch alle hatten. Man wollte nicht so als Loser dastehen.
1: Das heißt, du hattest eine Freundin, zu der du auch gesagt hast, ich liebe dich?
4: Ja, was heißt ich liebe dich? Also, keine Ahnung, ich habe
1: Du hast Schatz wahrscheinlich gesagt, Freund. sie hat Schatz zu dir gesagt, ihr habt euch gegenseitig geschatzt und...
4: Ja, sowas, ja, und, ja. Also du kennst das kennst auch für Facebook damals so J plus J Herz und...
1: Ja, ja, aber da, da, daher die Frage, kann man, kann, man da wirklich, kann man da wirklich von Liebe sprechen? War das wirklich Liebe? Hat man das wirklich ernst genommen oder war das eher tatsächlich wie so, ich habe mir jetzt gerade äh, was, neue Schuhe geholt, so ungefähr? <lacht>
4: Ja, ist also mein Jones, so kann man schon sagen. Echt? Ja, das, nein, das war früher halt, war das halt so, ähm, ja, das war immer so, man wusste, was man tat, aber man hat es nicht so gecheckt.
1: Ja. ja das, 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 das führt mich fast schon wieder zum nächsten Gedanken, dass ich vielleicht irgendwann mal mit euch darüber spreche. Ab, 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 ab wie vielen Jahren kann man eigentlich sowas wie, wie, wie echte Liebe wahrnehmen?
4: Aber ich muss da noch was sagen, und zwar hatte ich mein alte Geselle, der Markus, mein alter Geselle, war ähm, mit einer Freundin schon mit 13 zusammen und mhm. hat es durchgezogen. Die sind verheiratet schon seit 5, 6 Jahren. Okay. Also bei denen hat es geklappt. So, ich glaube, es kommt echt nur an die Reifen des Menschen an. Ich mein, Frauen reifen ja schneller als Männer. Mhm. Und vielleicht gibt es auch ein paar Jungs, die schon mit 13 anderen Kopf haben als manche andere. Und ich denke schon, dass wenn es klappt, wenn es gut läuft, wenn es ernst ist, dass man ab 13 schon lieben kann und es durchziehen kann. Ich mein,
1: das ist die Frage, was, welche Intention dahinter war. Ob da vielleicht auch nur äh, die anderen haben eine Beziehung. Ich will auch eine haben, so ungefähr. Das stimmt auch. Dann ist es nichts. Carlos, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja. Dankeschön. Bis bald, mach's gut. Bis bald. Ciao. So, als nächstes begrüße ich jemanden mit der Endziffer... Oh, da ist die doppelt die Nummer. Da muss ich die letzten zwei nehmen. Das ist die 8-2 am Ende. Wer da? Hallo? Hallo. Wer da? Woher? Ich komme aus Köln. Hallo aus Köln. Wer bist du denn aus Köln?
5: Ich bin Lisa.
1: Hallo Lisa, ich bin Daniel.
5: Und wie geht's dir so?
1: Mir geht es gut. Und dir?
5: Ja, mir geht's auch prächtig.
1: Was machst du gerade?
5: Ähm, ich warte darauf, dass mein Freund aus dem Krankenhaus kommt.
1: Oh weia, warum ist er im Krankenhaus? Arbeitet er da oder liegt er da? Nee, ähm,
5: die Kellertreppe runtergefallen.
1: Dein Ernst? Wirklich?
5: <lacht> ja.
1: Ach du meine Güte. Das ist nicht so lustig, da habe ich leider vor ein paar Jahren einen Menschen verloren auf die Art. Das kann nein, übel nein, ausgehen. Das, das, ist das kann übel ausgehen. Lisa, ich freue mich aber, dass es ihm gut geht und er bald wieder rauskommt. Heute kommt er raus, oder wie?
5: Ja, ja, ähm, der ist gerade nur in der Notaufnahme.
1: Ach, ist jetzt gerade erst passiert, das, ja. oder was?
5: Ja, ja, bei der Überschwemmung.
1: Wow, aber dafür bist du doch ziemlich ja. gut gelaunt. Was ist los?
5: Ja, dem geht's ja gut. So. Der hat nur was am ja.
1: Arm. Ah, okay, was gut. Ich, wär, ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage wäre, im Radio anzurufen nach so einem Vorfall.
5: Nee, ist alles in Ordnung. Der wollte auch eigentlich gar nicht kommen, aber ich habe ihn
1: gezwungen. Zu dir meinst du?
5: Nee, ähm, ins Krankenhaus.
1: Ach so, er wollte nicht ins Krankenhaus, okay. Ja, er
5: meint es nicht so schlimm.
1: Lisa, es geht heute um die Treue und die Frage: Wie schwer ist es eigentlich? Ist das schwer, treu zu sein? Was sagst du als Frau, heute als erste Frau sogar, zu dem Thema?
5: Emma. Also, ich finde, also, treu sein, es ist wirklich nicht so schwer, weil ist doch viel zu anstrengend, viele Personen auf einmal zu haben. Also meiner Meinung nach.
1: Treue ist, ist leichter als mehrere
5: Partner zu haben. Also Treue bedeutet für mich ja, dass man entweder einer anderen Person schreibt oder einer anderen Person Aufmerksamkeit bzw. Liebe schenkt oder körperlich anwesend ist. Und dafür habe ich gar nicht die Zeit oder auch generell Lust zu, weil das dauert viel zu lange und das ist viel zu anstrengend.
1: Ja, wenn jemand aber nur körperlich anwesend ist, aber geistig nicht, das ist auch nicht so schön.
5: Ja, das stimmt. Aber ich finde Treue, also wenn man jemanden wirklich äh, sehr gerne hat, dann ist es eigentlich etwas, was einem leicht fallen sollte.
1: Hm. Fällt es dir denn leicht, treu zu sein?
5: Ja, mir fällt das sehr leicht sogar.
1: Echt? Selbst in Momenten, wo du sagst, oh, ich, du regst mich heute so auf boah, ja. ich habe heute gar keinen Bock auf dich. Und das ist jetzt schon seit Wochen der Fall. Und dass du dann vielleicht irgendwie immer mehr das Gefühl hast, so, du, weiß ich nicht, aber andere sind netter zu mir.
5: Du, willst du mich gerade anstiften, fremd zu gehen?
1: Nein! <lacht> ich will, das sind Beispiele und ich will, ich will Situationen von dir erfragen, in denen du vielleicht schon den Gedanken hattest, zu sagen, boah, weißt du, also ich habe echt was Besseres verdient. Ähm, kein Bock mehr da drauf.
5: Ja, aber wenn ich sage, ich habe was Besseres verdient und keinen Bock mehr darauf, dann lasse ich einfach ganz bleiben, dann gehe ich auch ganz woanders hin. Aber da muss ich ja nicht noch die andere Person noch mitschleppen.
1: Ja, aber da muss man ja wieder bei null anfangen.
5: Ah, ja. Aber musst ja dann sowieso, wenn du eine neue Person angelst. Also selbst, ja. wenn du mit der Person kommst,
1: Ja, aber du, ja, ja. Hast du? Eigentlich hast du recht. Eigentlich musst du da ja auch wieder bei null anfangen. Aber du weißt ja, zu Hause ist dann trotzdem das Gewohnte.
5: Ja, natürlich, aber wenn das Gewohnte mich ja, ähm, also wie du gesagt hast, wenn das Gewohnte mich abfackt, also dann brauche ich ja auch nicht mehr. Dann kann ich ihm auch ein Neues machen.
1: Vielleicht nervt dich das gewohnte zu Hause aber nicht mehr so sehr, weil du ja ganz lieb und nett behandelt wurdest die letzten Stunden. <lacht> weißt du, das ist so nach dem Motto, dass man dann sagt, doch, was der zu Hause macht, ist mir vollkommen egal. Ich hatte heute einen schönen Tag, ich wurde, ich wurde gut behandelt, ich hatte vollen Ausflug oder whatever. und
5: Ja, aber deswegen hat die Person das ja dann nicht verdient, nur weil ähm, ich dann sage, ja, die nervt mich, mhm. und aber es ist ja okay, weil ich habe jemand anderen, dann brauche ich das der anderen Person ja nicht antun. Also dann brauche ich die Person ja auch nicht mehr. Wenn ich sage, die ist mir so egal, dass ich die so sehr verletzen möchte, dann brauche ich die Person ja gar nicht mehr. Also, das heißt, dann muss ich die auch nicht verletzen. Dann kann ich einfach sagen, ja, nee, dann bin ich halt jetzt alleine.
1: Hattest du denn schon mal den Fall, dass eine Freundin von dir gesagt hat, du, äh Lisa, ich muss dir was sagen, du weißt ja, ich bin nicht so happy mit meiner Beziehung und so weiter, aber ich habe da jetzt wen kennengelernt und wir haben uns getroffen und das war irgendwie voll toll? Ähm,
5: tatsächlich nicht. Ich hatte tatsächlich diese Situation noch nicht Noch nicht. So.
1: Wie würdest du denn aber, oder wie, was würdest du denn dieser Freundin sagen? Wenn wir uns auf das Beispiel einlassen. Würdest du sagen, so, boah, ganz im Ernst, wenn du jetzt nicht sofort deinem Freund anrufst und ihm das sagst, dann sag ich ihm das. Oder wie würdest du umgehen mit der Situation?
5: Nee. So würde ich niemals mit so einer Situation umgehen, sondern ich würde immer mit sehr viel Verständnis an die Sache rangehen. Natürlich kann man auch, ähm, also wenn es eine Freundin ist, die mir sehr wichtig ist, dann versuche ich der Person dann zu helfen. Aber der einzige Weg, ihr dann zu helfen, ist natürlich dann auch aus dieser unglücklichen Situation heraus. Also quasi dann tue ich das nicht für ihren Freund, sondern auch für sie. Aber ähm, im Endeffekt wird halt nichts daran vorbeiführen, dass sie ihnen das sagt, beziehungsweise dass sie es beendet und das wird dann ja auch, also die kommt ja dann zu mir, nicht nur um mir das zu sagen, sondern auch um ähm, halt eine Hilfe von mir zu bekommen und dann werde ich ja auch den Hinweis geben, den ich geben möchte und zwar, dass dann wohl das Beste für sie ist, wenn sie diese eine Person zurücklässt und wenn sie der Meinung ist, dass jemand anderes sie glücklicher macht, dass sie das machen soll.
1: Ich verstehe, wie du vorgehst, aber es ist wirklich, findest du nicht auch, dass das eigentlich mega uncool ist, wenn man seine Freunde damit reinzieht? Und den quasi davon erzählt. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas gesagt bekommen sollte, ne, oder in der Vergangenheit habe ich sowas auch gesagt bekommen.
5: Ich also, immer, ich hatte das was Gefühl, hast du für Freunde? Das ist jetzt erstmal die Frage. Du
1: willst du gar nicht wissen. Nee, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, ich bin so ein Mittäter. Weißt du? So, so fühle ich mich dann. Wie so ein Mittäter. Wie so eine Person, die jetzt, die jetzt irgendwie, wenn, wenn, die Person, wenn ich jetzt schweige, dann mache ich mich mitschuldig. So fühle ich mich da. Ja,
5: aber dafür sind ja Freunde auch da. Also wenn meine beste Freundin, ähm, also Pferde stehlen, weißt du, kennst du das Sprichwort hier, mit der kann man Pferde stehlen? Das bedeutet ja, dass man eine gute Freundin ist. Dass man für die Person auch in dem Moment da ist, wenn diese Person keine gute Entscheidung trifft. Das heißt man dann ja nicht, dass man äh, sagt, ja, es ist voll in Ordnung, dass du jemanden betrügst. Sondern das ist dann, ja okay, es war jetzt nicht so gut von dir, aber ich habe dich ja trotzdem lieb, weil du bist meine Freundin und bin trotzdem für dich da und will dir helfen.
1: Mhm. Du würdest es nicht als Last sehen, in dem Moment mit mit äh, ja dieses Geheimnis also, zu teilen.
5: Wenn sie das jetzt jede Woche machen würde, dann würde ich dir Vogel zeigen, <lacht> dann wäre das schon eine Last. Aber jetzt ja. einmal klar, es wäre eine schwierige Situation, aber nichts, was man nicht ähm, handeln kann. Und Last würde ich niemals sagen, weil es ist ja im Endeffekt doch einfach nur ein Problem von meiner Freundin, beziehungsweise von der Person, die zu mir kommt. Und ich sage ja nie, egal mit was für Problemen meine Freunde zu mir kommen, dass das dann eine Last für mich ist. Warum sollte das dann genau eine Last für mich sein?
1: Das stimmt auch wieder. Du, vor ein, zwei Wochen hatten wir das Thema, bei welchem Job würdest du dich gar nicht erst auf eine Beziehung einlassen? Glaubst du, dass ein Job, in dem man einfach viele Frauen beispielsweise kennenlernt oder jetzt als Männer kennt, das spielt ja gar keine Rolle, dass es da einfach... Ja, vielleicht auch ein bisschen schwerer ist? Mit der Treue? Das kannst du mir gleich beantworten. Wir machen eine ganz kurze Pause, Lisa. Bleib dran, nicht auflegen.
0: Jetzt wird rasiert. Mit den Besten der Besten. Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Mushido. Mein Name ist Kontra
6: K. Das ist AZD AZD, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege.
0: Was geht ab? Hier sind Sabash und Sido. Hier ist Miami Assen. Ich bin Orixash. Mein Name ist Moro. Yeah. Ja. Jeden Dienstagabend Ab Viertel vor Elf Deutschrap rasiert
4: mit dem Killer Reese
0: Auf Big S Motherfucking N Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf Big FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: wir sprechen über Treue und die Frage ist, wie schwer ist das eigentlich mit der Treue? Lisa aus Köln ist bei mir dran und sie sagt, du, Treue ist leichter, also ich stelle es mir wesentlich schwieriger vor, die ganze Zeit sich äh, jemand anderes anzulächeln. Von ihr würde ich ganz gerne wissen, gibt es vielleicht Berufe, in denen man durchaus sagen kann, ja, da ist es schwer treu zu sein. Es ist schwer als Personal Trainer vielleicht treu zu sein oder als Influencer, wenn man... Wenn man jeden Tag von, was weiß ich, wie vielen hübschen Menschen angeschrieben wird und einfach eine große, große Auswahl hat. Ähm, ja, deine, Mann, deine Meinung dazu, Lisa.
5: Also, als allererstes möchte ich mal sagen.
1: Du hast komische Freunde, Daniel. Ich weiß.
5: Das habe ich auch schon oft gesagt. Du, ähm, Daniel, ich glaube, also dein Freundeskreis, also sind bestimmt lustige Partynächte. <lacht> ähm, jedes Mal geht irgendwer fremd, anscheinend. Aber jetzt zu den Berufen. Also als allererstes geht es nicht nur um äußerliche Sachen, sondern also außerdem hat ja jeder seinen eigenen Typ. Zum Beispiel, wenn jemand nur auf Blonde steht, dann ähm, aber immer brunette Leute da reinkommen, dann ist es ja auch komplett egal. Aber es ist ja generell egal, wenn du wirklich ähm, eine Person liebst, oder auch mehrere Personen, wir wollen ja auch die polygamen Beziehungen einbeziehen. Ne? Es gibt ja nicht nur eine klassische Beziehungsform. Ähm, aber wenn man halt seinen Partner hat und den liebt, dann liebt man ja alles an dieser Person und dann findet man diese Person gleich attraktiver als alle anderen Menschen auf der Welt. Und deswegen finde ich, sollte das gar kein Problem sein. Ein Job, der für mich ähm, ein Grund zum Fremdgehen wäre, wäre es, wenn mein Freund Metzger wäre. Aber ähm, dann würde ich mir den gar
1: nicht jetzt aussuchen. Das ist mir ein Da hättest du letzte Woche mal oder vorletzte Woche anrufen müssen. Da hätten wir das Thema gehabt.
5: Emma, da war ich dann noch gar nicht dabei.
1: Ja, aber jetzt, jetzt bist du
5: Jetzt bist du jeden Abend da.
1: <lacht> jetzt bist du jeden Abend da. Lisa, war sehr schön. Ich äh, danke dir, dass du angerufen hast.
5: Ja, immer wieder gerne.
1: Schönen Abend und äh, liebe Grüße an den Freund, wenn er nach Hause kommt. Hoffentlich geht es ihm dann besser.
5: Ja. Dankeschön.
1: Mit Bis auch. dann, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Die Nummer hier ins Studio heute zum Thema, ist Treue eigentlich schwer? Carlos war ja der vorletzte Anrufer, der gesagt hat, früher dachte ich, Treue wäre leicht, aber jetzt als Erwachsener merke ich, das ist schon nicht so einfach mit der Treue. Also gerade wenn man in den Club geht und dann angeflirtet wird und so weiter, da musste du... Starke Nerven haben. <lacht> Wie seht ihr das? Ruft mich an und lasst uns drüber diskutieren. Nächster Anrufer hat die Endziffer 9. Die einzige 9 jetzt gerade in der Leitung. <lacht> Hallo, wer da?
7: Hi, hier ist Mimi.
1: Nochmal bitte, Mimi? Genau. Mimi, aus welcher Ecke?
7: Aus dem Raum Köln.
1: Auch aus Köln. Gut, Mimi, schön, dass du anrufst. <lacht> Kennst du die Lisa? Hast du, seid, ihr, seid ihr Freunde?
7: Nee, ich kenne die Lisa nicht, okay. aber ich fand äh, einige Dinge ganz gut, die sie da angesprochen okay. hat.
1: Hätte jetzt Zufall sein können, dass du vielleicht eine Freundin von ihr bist. Deswegen. Manchmal ist das der Fall. Also du kennst sie nicht, aber du sagst, das, was sie sagt, stimmt oder gibt es Widersprüche?
7: Ja, also ich kann mich dem so halb anschließen.
1: Okay, wo nicht? Weil ich?
7: ich bin der Meinung, also ich finde halt... Um treu zu bleiben in einer Beziehung, ist es halt wichtig, dass beide Partner auch wirklich glücklich sind. Und das ist halt in den meisten Fällen irgendwie nicht so. Und ich glaube, das ist dann halt schwierig. Also, weil wenn ein Partner dann irgendwann das Gefühl hat, okay, irgendwas passt da nicht mehr, irgendwas ist hier komisch, ich fühle mich hier nicht so ganz wohl, dann kommt man schon auch auf, ich sag mal, dumme Gedanken.
1: Wer ist denn für dieses Glück zuständig? Finde ich nämlich ganz spannend, diesen Gedankenweg, den du gerade hast. Und um treu zu bleiben, ist es wichtig, dass beide glücklich sind. Wer ist denn für dieses Glück verantwortlich? Wer, wer, wer trägt die Verantwortung dafür?
7: Ich denke, dass beide, Part, also je, beide Menschen müssen halt wissen, was sie am anderen haben. Und meistens ist es halt einseitig, aber ich finde, jeder sollte halt für sich schauen, dass, dass man eben auf einer Stufe ist, dass man sich auf einer Stufe begegnet. Weil sobald irgendwas ins Ungleichgewicht kommt, ist der eine oder der andere dann abgelenkt halt von ja.
1: Aber das fände ich ja furchtbar, wenn ich bei jeder Kleinigkeit, wo es plötzlich ins Ungleichgewicht geht, panische Angst haben muss, dass man mich verlässt oder dass man mir fremd geht. Also Mimi, wie geht's dir heute? Oh, ich bin nicht glücklich heute. Oh mein Gott, du gehst fremd. Nein, ich gehe nicht fremd. Doch, ich weiß es. Du bist nicht mehr glücklich.
7: Ja, es ist halt wichtig, dass das Vertrauen da ist, dass da so eine Basis ist, auf der man halt aufbauen kann. Und wenn man weiß, okay, wir haben gerade Streit oder irgendwas ist schiefgelaufen, mhm. dass man sich trotzdem dann auf diese, quasi auf diesen Grund beziehen kann, die man zusammen erschaffen hat. Dass mhm. man sagen kann, okay, wir haben gerade ein Problem, aber wir hatten auch unsere starken Zeiten und in dieser Zeit haben wir uns quasi was aufgebaut.
1: Wir wissen, wir was wir haben. Ich weiß. Können. Genau. Das heißt, ich weiß, was ich an dir habe und du weißt, was du an mir hast. Und das ist quasi genau. die Basis. Dass man, okay. Trotzdem muss man natürlich gucken, was das, was, was einem fehlt oder das, was einem verletzt, dass man genau über diese Dinge spricht
7: genau, das, das ist halt auch immer okay. so eine Sache ne? mit, mit, ähm, mit, dem, mit der Kommunikation
1: eben. Würdest du sagen, es ist meine Aufgabe, äh, dich als Partnerin glücklich zu machen oder ist es deine Aufgabe oder meine Aufgabe, mich selbst glücklich zu machen?
7: Ja, auf jeden Fall Zweiteres. Also sich selbst glücklich zu machen, das, das setzt ist ja dann auch alles andere voraus.
1: Das ist, heißt, wenn ich mich selbst glücklich mache und du dich selbst glücklich machst, dann können wir zusammen glücklich sein.
7: Ganz genau, weil anders klappt es meiner, also meiner Erfahrung nach klappt es anders nicht.
1: Und jetzt nochmal zurück zu dem ersten Satz. Um treu zu bleiben, ist es wichtig, dass beide glücklich sind. Was mache ich denn jetzt, wenn du dich nicht um dein eigenes Glück kümmerst? Wenn du dich zum Beispiel darauf verlässt, du bist zum Beispiel unglücklich, ne? Und sagst irgendwie, mhm. ja, und eigentlich ist es deine Aufgabe, mich glücklich zu machen. Was mache ich in dem Fall? Ich kümmere mich mhm. um mein Glück, ich mache mich glücklich, aber du bist quasi die Kategorie, oh nee, du kümmerst dich bitte um mein Glück. Was mache ich dann? Ja. Das ist eine Schieflage. Wie kriegt man diese Schieflage wieder ja. her?
7: Also, klingt in meinen Ohren dann halt sehr toxisch, wenn man sagt, nee, du musst dich um meinen, ja, du musst dich darum kümmern, dass ich glücklich bin. Das ist in meinen Augen nicht, nicht ganz richtig, weil ja, eigentlich muss man sich von solchen Menschen dann lösen, damit die dann auch irgendwann vielleicht sehen können, dass, dass es so nicht geht. Weil ein anderer kann dich nicht glücklich machen, egal was er für dich tut. Das muss man schon selbst wollen. Und wenn man das nicht möchte, dann ist man, glaube ich, einfach ungesund in dem Punkt, in dieser Hinsicht.
1: Wahnsinnig reflektiert. Mimi, wie alt bist du?
7: Ich bin 20.
1: Wow, okay. Finde ich, find ich toll. Solche diepen Gespräche hätte ich mir schon öfters gewünscht. Ich finde das interessant, ja. dass du das so reflektierst. Wie kommt's? Hast du das selbst schon erlebt oder sind das, sind das Erfahrungen von anderen?
7: Ähm, ich habe meine eigenen Erfahrungen zu dem Thema gemacht und die haben mich auch sehr geprägt für mein restliches Leben. Und ich habe eben auch viel davon gehört durch Freundinnen, durch Familie, ja, Bekannte eben, aber was mich da am meisten so geprägt hat, waren halt meine eigenen Erfahrungen. Hm. Denn ich war früher selbst so in der Position, wo ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt einen Freund, damit der mich glücklich macht. Weil ich bin nicht zufrieden mit mir, nicht zufrieden mit meinem Leben. Ich brauche quasi jemanden im Außen, der kommt und mich rettet sozusagen.
1: Mhm, genau, ja.
7: Und ähm, ich war ziemlich jung noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann ich wusste noch gar nicht, was Liebe eigentlich ist. Zu dem Zeitpunkt. Also ich wusste überhaupt nicht, ja, was, es, was es sein kann zu lieben, wie das sich anfühlt und ähm, was man alles falsch machen kann in der Liebe, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Denn
1: und was es bedeutet. Es ist genau. bedingungslos, würde ich sagen. Wie würdest du es beschreiben?
7: Ja, ähm, mittlerweile würde ich es auch so beschreiben, aber damals war ich eben einer ganz anderen Meinung und bin damit auch ziemlich hingefallen.
1: Und wieder aufgestanden.
7: Aber ja, bedingt Ja, wieder das, aufgestanden, das
1: weil es war
7: ja kein schöner Ort. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann Mimi, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, danke auch. Das war ein äh, nettes Gespräch. <lacht> ja. Danke dir auch. Bis rein. bald, Mach's gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, nächste Leitung.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: Wie schwer ist es, treu zu sein? In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 50. Guten Abend. Hallo. Hallo, Wer? Ich ähm, heiße Jule. Jule, aus welcher Ecke? Aus Mainz. Schön, dass du Ich bin Daniel und ja jetzt, jetzt ist die Powerfrau, hier Frauenpower heute. Cool.
8: <lacht> ja, ähm, ich leide mal mit einem kontroversen Stil. Ähm, ich habe jemanden bezogen und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich glaube, das passt, Also ich glaube, schließt ganz gut tatsächlich an das letzte Thema an. Ähm, ich hatte eine Beziehung mit jemandem auch länger, die nicht so gut lief, das hat von Anfang an nicht so gut gepasst, aber irgendwie hing man dann so da drin und die Dynamik wurde eigentlich immer schlimmer und es war dann auch so ein On-Off-Ding, und hat sich nur gestritten, getrennt, gestritten, getrennt und ähm, dann habe ich ihn betrogen mit einem äh, damals guten Freund von mir und mit dem bin ich fast heute glücklich zusammen und der ist glaube ich der eine für mich.
1: Du kannst dir aber trotzdem vorstellen, dass viele jetzt erstmal geschockt sind bei der Aussage, ich habe jemanden betrogen und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist eine Aussage. Ja, Ja. ja.
8: aber stimmt, weil ich glaube, ich wäre sonst nie aus dieser, also zumindest noch lange nicht aus, aus dieser Beziehung rausgekommen. Also es war, es gehören immer zwei dazu, nur es war sicher nicht richtig, wie ich mich da verhalten habe, aber von ihm genauso wenig, ähm, und es hat sich einfach keiner getraut, so einen, so einen Cut zu ziehen. Ähm und dann, dann lief das eigentlich nur so ins Land und ich glaube, keiner war so richtig glücklich mit. Und das hat mir, also ich, als ich ihn habe, ich war sehr betrunken. Ähm Aber das hat mir dann den Druck gegeben, äh, dass ich gesagt habe, jetzt... jetzt
1: wie, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Besteht diese Gefahr der Wiederholung?
8: Ich glaube nicht.
1: Also die Gefahr, dass sich die Beziehung auch irgendwann mal so, so ins Plätschern kommt und plötzlich Ich die, die glaube nicht. Raus. Also
8: die, die, das war schon von Anfang an nicht so das Wahre. Ähm, okay. Mit der anderen Beziehung, ist, äh, ist, ja, es fing ja so, sowas Lockeres an, aber irgendwie war es ja nicht mehr locker und dann ist da so reingerutscht. Es ähm, hat aber eigentlich von Anfang an nicht gepasst. Also ähm, Und es hat sich dann ewig halt hingezogen.
1: Das klingt nicht gut.
8: Nee, das war nicht gut.
1: Hast du noch Kontakt mit ihm? Nein. Komplett Nein. aus den Augen, aus dem...
8: Aus ja, also tatsächlich, es war viel Streit, viele böse Gefühle, viel Traurigkeit, aber gegen Ende der Beziehung ging es dann schon eher Richtung Gleichgültigkeit einfach
1: wusste er schlussendlich, dass du ihm fremdgegangen bist und dich trennst? Oder, ja. oder hast du die... Ach so, ja, du hast schon ja gesagt. Das heißt, ja. das heißt du hast ihm auf den Tisch gehauen, du, pass auf, ich bin fremdgegangen, oder wie? Oder was?
5: Ja, schon ein bisschen
8: geschickter eingefädelt. Ne? <lacht> ähm, also ich habe ihn damit nicht ich mal in die Fresse gehauen. Ähm, aber ich habe ja gesagt, hier, guck mal, das läuft nicht, das läuft seit lange nicht. Und ähm, ich hatte ihm nur gesagt, dass ich äh, fremd geknutscht habe und habe da ein bisschen untertrieben, aber ähm, habe ihm das halt so gesagt und gesagt: Hier, ich möchte jetzt endgültig beenden und das war die richtige Entscheidung.
1: Ich habe fremd geknutscht, hast du gesagt?
8: <lacht> ja.
1: Okay, den, den Rest hast du schön weggelassen, aber dann, danach, ja, war der, ich, danach warst du auch quasi ja, raus aus ja. der Beziehung, danach war vorbei. Danach war vorbei. War er sauer, war er böse oder hat er es hingenommen?
8: Er hat es hingenommen. Also er war, er war überhaupt nicht sauer. Ähm
1: es gab keine Tränen danach? War das ein Abschied ohne Tränen?
8: In dem Moment nicht ganz. Ähm, in, in diesem Gespräch, weil es halt schon ein emotionaler Moment war. Aber ich habe danach... Äh, keine einzige Träne ihm nachgeweint und ich bin eigentlich totaler Heulsüße. Heulsüße ist ja untypisch nicht. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, es war das Richtige und das Beste für alle Parteien.
1: Ja, also jetzt bist du ja glücklich. Es ist ja alles wunderbar. Wie, wie groß ist deine Angst eigentlich von der anderen Seite? Gibt es da, gibt's da eine gewisse Skepsis, wo du sagst, ja, was, was wenn der ja, mir mal irgendwen schnell. Nee? Hm? Du hast gar nicht die nee, Angst. Das
8: das ich da. nee, äh, ich, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, wie er so ist. Also das, äh, sowas wird er, glaube ich, nicht machen.
1: Stimmst du deiner Vorrednerin zu, die gesagt hat, ähm, wichtig ist, dass beide glücklich sind. Das ist die Voraussetzung für Treue? Ja. Und sagst du auch, dass für dieses Glück, für dieses beide glücklich sein, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist? Oder sagst du, nein, es ist meine Aufgabe, dich glücklich zu machen und deine mich glücklich zu machen?
8: Ich du bist nicht das ganz entschieden. Eine, <lacht> finde eine, ich spannend. Ist, ja, es ist, eine, es ist eine schwierige Frage, finde ich. Also natürlich ist jeder erstmal für sein eigenes Glück ähm, verantwortlich, aber man, man sollte sich ja schon unterstützen, sage ich mal.
1: Also ich beobachte, und das ist wirklich nur so eine reine Beobachtungsmeinung, ich beobachte unglückliche Menschen, ja? Die, die, ja? die sehen geknickt aus, die sehen traurig aus und so weiter, so. Und dann kommt eine Person dahergelaufen und sagt, Mensch, du bist hübsch, du bist süß, du bist toll, ich möchte mit dir zusammen sein und ich werde dich glücklich machen. Ich sehe, du bist traurig, ich werde dich glücklich machen, denn ich bin die Person, die dich glücklich macht. Und es, es läuft immer auf selbe hinaus.
8: Ja, das funktioniert das halt läuft nicht. immer also aufs Also, so ein Versprechen kann ja keiner halten.
1: Ja, aber die versuchen es immer wieder aufs Neue.
8: Ja, so, so, also so geht es ja
1: nicht. Aber ist dir das auch schon aufgefallen? Das, das passiert sogar sehr, sehr häufig. Also, diese Konstellation, die, die gibt es sehr, 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 sehr stark. Meistens sogar von beiden ja. Seiten. Also, beide Seiten sind eigentlich Kategorie äh, Kategorie traurig und Kategorie. Da. Ja,
8: und dann so zu führen so Zweckbeziehungen, wenn man nicht äh, allein sein möchte. Das war ja also mit meinem vorigen Partner auch, auch ein Stück weit so. Ähm, war das, also ich, ich sehe das im Freundeskreis auch manchmal, dass viele echt ungute, also einige echt ungute Beziehungen haben. Ähm, aber irgendwie so da in ihrem Sumpf sitzen und da gar nicht so richtig rausfinden.
1: Was willst du sagen an dem Moment? Was würdest du denen raten in dem Moment?
8: Ich... Ähm,
1: Hebst du gerade Geld von der meistens Bank? Ab? Zum
8: Schluss? Ha, nee, ich fahre mit Werte. Ich würde meistens <lacht> zum Schluss machen raten. Oh. Also wenn man in einer Beziehung nicht glücklich ist, dann ist es also gar nicht glücklich, wenn man sich einmal streitet oder wenn man irgendwie ein Problem hat muss man ja nicht die Beziehung wegwerfen. Aber wenn man längerfristig wirklich unglücklich ist mit dem Partner und die Kommunikation nur noch aus Streit besteht, dann finde ich, hat es keinen Sinn mehr. Also dann, dann sollte man da nicht krampfhaft dran festhalten, weil man irgendwie Angst hat, alleine zu sein ansonsten.
1: Das ist es, ne? diese Angst vom Alleinsein. Die treibt viele an. Dabei ist es überhaupt ja. nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Auf seine ja, ja das,
8: aber das, das Alleinsein habe ich ja damals schön umgangen.
1: Was meinst du, das Alleinsein?
8: Das Alleinsein hatte ich damals schön umgangen.
1: Schön umgangen, ja, das stimmt. Bisher, ja. bis das, ja, das war ja ein ja direkter Übergang. <lacht> Gut, vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank für deine Meinung. Jule, ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund. Bis zum nächsten
8: Alles klar. Dir
0: Vielen Dank. Dir Ciao. ciao.
1: <lacht> so, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
0: Diskutiert mit 08900 901.
1: So, viele fragen mich jedes Mal, warum sage ich die Telefonnummer nicht selbst? Ähm, die sage ich nicht selbst, weil wir auf mehreren Programmen zu hören sind und jeder, jeder, jeder Sender hat seine eigene Nummer. Das ist der Hintergrund. Und jetzt geht es in die nächste Leitung mit der Endziffer 94. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
9: Achso, hier. Äh, ich bin Kadisch. Ich äh, komme ursprünglich aus Münster, bin aber gerade beruflich hier in Koblenz
1: unterwegs. Okay, cool. Dann nehmen wir Koblenz. Ja. Ist okay? Kadisch, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst.
9: Ejo, freut mich auch, dass ich hier durchgekommen bin.
1: So, drei Frauen hast du vor dir gehabt, die haben alle zum Thema Treue was gesagt. Zuerst hatten wir Lisa, die sagt, Treue ist leichter, leichter als irgendwie ständig sich was Neues anzulächeln. Mimi sagt, treu sein kann man nur, wenn man wirklich glücklich ist. Und Jule sagt, naja, ich war nicht treu, aber es war eine gute Entscheidung, denn jetzt habe ich einen Menschen, den ich liebe und dem ich definitiv treu bin. Was sagst du zum Thema Treue?
9: Ähm, also an die Dame, ich glaube Mimi hieß die, kann ich mich noch erinnern, ähm da fand ich echt stark, also hat man selten, dass man Mädels Mädel hat, die 20 ist und dann so reflektiert eigentlich ist und auch äh, so reif ist und so weit im Leben ist. Ne? finde ich auch. Zu, der, zu der letzten Dame muss ich ehrlich gestehen, ähm, also ich will jetzt hier ja keiner an den Pflanzer hängen und so, keiner Fehler frei, aber es ist für mich ein absolutes No-Go und es äh, ist für mich eine Möglichkeit, äh, im Radio irgendwo noch anzurufen und dann irgendwo, ja das preiszugeben, dass man froh war und stolz darauf ist, mehr oder weniger, ähm, seinem Partner gegangen zu sein, nur weil die Beziehung nein, nein. nicht
1: geklappt hat. Stolz ist ist, ist, ist ist der falsche Begriff dafür. Stolz ist sie nicht gewesen. Mhm. sondern Sie sagt ja, es war schlussendlich die richtige Entscheidung, denn nur so konnte sie sich, nur so hat sie diesen Absprung geschafft von dieser Beziehung, die ihr nichts mehr gebracht hat. Ja, das... Äh weißt du, es ist glaube ich, ich, ich will jetzt nicht für sie sprechen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, dass du, du bist mit einem Menschen zusammen, der dir einfach nichts mehr gibt, aber du hast auch keinen Grund, diesen Menschen zu verlassen, weil ne, man, man hat sich ja nicht gegenseitig irgendwie Böses getan und man schafft es einfach nicht, davon loszukommen. Und in dem Fall hat sie dieses Verbotene gemacht, indem sie fremdgegangen ist, aber das hat sie dann dazu gebracht, gehen zu können, loslassen zu können, zu sagen jetzt habe ich eine Grenze überschritten, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
9: Ja, nur ähm, warum geht man in eine Beziehung ein, äh, wenn man von vornherein irgendwie schon sagt selber, dass die, äh, dass vieles nicht gepasst hat ähm, und äh, dann tut man jemanden sowas damit an. Ich finde das einfach schrecklich.
1: Aber das bekommst das weißt du ja vorher nicht. Du weißt ja vorher nicht, ob alles passt.
9: Okay, ja, aber wenn, äh, ob es passt oder nicht, und ich dann irgendwann merke, dass es nicht passt, dann ist doch die letzte Instanz, dass ich dieser Person äh, wehtun muss, auf so eine Art und Weise auch noch, ähm, nur um irgendwie davon wegzukommen. Und dann auch noch äh, bei den Fragen zu antworten, dass man, dort sie ja gefragt, ob sie äh, glaubt, ob äh, sie denkt, dass es das nochmal passieren würde, und sie sagt, ich glaube nicht. Also. Ich denke, solche Personen, die kann nicht in einer... Ich persönlich, das ist nur meine Meinung, ich spreche da nur für mich, ich kann die für Beziehung nicht wahrnehmen, was Beziehung angeht, weil die wissen dann nicht, was Liebe ist und die kennen auch das Wort Vertrauen gar nicht. Also Dann heißt es ja, ihr Freund geht jetzt irgendwann demnächst, jetzt Corona fast um, sage ich mal, dass man wieder feiern gehen kann, schießt sich ab und geht dann mit ihrer besten Freundin, in die Kiste so und dann ja das ist doch einfach ekelhaft das muss ja nicht sein das ist also wo ist denn da der, das Vertrauen wo ist denn da der Sinn von einer Beziehung
1: ich habe das Beispiel jetzt nicht so ganz verstanden warum sollte er denn jetzt fremd gehen
9: ja nur aus demselben Grund warum sie ihren äh, Ex -Fremd, fremd gegangen ist nur weil ihnen etwas nicht passt wenn nein, es nein, nein. so wäre sie ist, dann ja nicht,
1: sie ist ja nicht fremdgegangen, gegangen weil, weil ihr eine Sache nicht gepasst hat sondern weil am Ende hatten die sich nicht mehr viel zu sagen, so wie ich es verstanden habe. Es war einfach ja, okay,
6: aber, ja, aber wenn
9: ich doch nichts mehr zu sagen habe oder wenn man sich irgendwie auseinanderlebt erlebt und irgendwas nicht passt in dieser Beziehung, dann ich finde, mir gibt das keinen Grund, dass ich meiner Freundin aus dem Grund, nur weil ich ja nichts mehr zu sagen habe, nur weil die Liebe nicht mehr da ist, nur weil mhm. irgendwas nicht mehr passt, nur weil irgendwas schief läuft und alles ist nicht äh, mehr irgendwie zu retten in der Beziehung, gibt mir das doch kein Recht. Dass ich einfach mit irgendjemanden, ja, gehe, wie man es auch noch immer definiert, ob das in der Kiste ist, ob das nur Knutschen ist, ob das nur irgendwie Schreiben ist, das definiert ja jeder anders. Ähm, aber ich finde, man muss erwachsen genug sein, wenn man in einer Beziehung ist, dass man auch an schwierigen Tagen, wenn genau sowas was nämlich ist, mhm. dass man nicht einfach so einen leichten oder einen ja, nicht nachgedachten Weg geht, sondern dass man sich dann noch äh, wie zwei Erwachsene dahinsetzt, das äh, ausdiskutiert redet und danach einfach getrennte Wege geht, ohne den anderen so dermaßen zu verletzen. Weil auch vielleicht mögen keine Tränen geflossen sein, die sie nicht gesehen hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand jemanden wirklich vom tiefsten Herzen liebt und der mitbekommt, dass diese Person der anderen Person schenkt gegangen ist, dass man am, also es schon den Boden ein bisschen wegzieht. Ich habe es selber auch erlebt und das war kein schönes Gefühl und das wünsche ich auch niemandem. Das hat keiner verdient, finde ich, persönlich. Also egal, was man für ein Arsch ist oder äh, Sonstiges. Lass es nur sein, dass ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe oder ähm, dass ich was vielleicht Bödes gesagt habe, Egal was, aber das gibt es doch keinen, niemanden den Grund, dass man mir fremd geht und mich damit verletzt oder mir denn so aus dem Weg geht oder die Beziehung so beendet. Das ist für mich keine Art und Weise.
1: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, man hätte das anders lösen können, man hätte die Beziehung ja. vorher beenden können und so weiter. Das ja. steht außer. Ich wollte dir nur, ich wollte dir nur Jules Seite klar machen, dass das nicht so hart geht, mhm. äh, wie, das, wie das vielleicht bei dir rübergekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ja. ob sie das genauso sieht, aber ich. Ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt gut wiedergegeben habe, wie sie das sieht. Ja, also, ja. du sagst auf jeden Fall, unzufrieden mit der Beziehung ist kein Grund zum Fremdgehen. Trotzdem sind ja viele immer sehr panisch, sobald irgendwie, also ich kenne zumindest Fälle, in denen man dann sagt, oh, in der Beziehung ist gerade nicht so, die läuft gerade nicht gut. Und dann gleich die Angst, oh je, die Angst ist da, dass die Person fremdgehen könnte. Ja.
9: Ja, also ich bin jetzt selber auch seit äh, sieben Jahren, sechseinhalb Jahren in einer festen Beziehung. Ähm, und ich hatte jetzt auch in meiner Beziehung, wir hatten äh, Höhen und Tiefen, man ist zusammengezogen, dann hat man gemerkt, okay, das ist schon ein krasser Shit, dann ist man wieder auseinandergezogen. Ähm, aber so, man hat für diese Beziehung viel äh, getan und gemacht. Und es gab auch Tage, wo man sich wirklich äh, nur dachte, ah muss das dann sein, aber es war von keiner Seite aus irgendwie so, dass jetzt der andere den anderen Trend gegangen ist, nur war es mal irgendwie am Schwanken war, weil die Liebe war ja schon da und ähm, ich finde so dieses Vertrauen und gehen. Äh, also wenn ich mich selber nicht liebe, dann kann ich auch keinen anderen lieben und wenn ich mich selber liebe und mich selber glücklich machen kann, dann kann ich auch damit jemanden anderes glücklich machen, mein Gegenüber glücklich machen, weil wenn die Person doch sieht, ey, der ist voll reflektiert, der ist voll auf der Linie, der liebt sich selber, der macht was auf seinem Leben, der ist einfach glücklich und im Reinen mit sich selber, dann kann ich doch auch dieser Person voll viel zurückgeben und ähm, mach sie doch automatisch nur damit glücklich, dass die doch sieht, dass ich im Reinen mit mir selber bin. Und ähm, ich finde, wenn man so auf einer Höhe ist und sein Partner auch äh, auf so einer Höhe hat, so dann also, ich habe zum Beispiel 0,0 Angst, dass meine Freundin mir irgendwann fremd gehen wird. Ähm, bin ich mir definitiv sicher, weil weil man merkt, ja, man merkt doch schon so einfach am, beim Menschen so ein bisschen, wie der Charakter ist und ob der ähm, Mensch äh, Charakter hat oder nicht oder ob das wirklich wahre Liebe ist oder nicht. Und äh, bei meiner Freundin ist es einfach so. Ich merke auch, die ist voll auf der Höhe die ist sehr selbstreflektierend, die liebt sich selber, macht sich selber glücklich, ähm, erwartet wenig, äh, erwartet nur von sich selber halt was und ähm, so, mal, die Beziehung ist einfach glücklich. es ist so Love, Peace and Harmony. So, da, da passt einfach sowas gar nicht rein in unsere Beziehung. Das ist einfach
1: fehl am Platz. Das klingt gut, das klingt auch sehr überzeugt, aber du weißt es halt nie. Oder? Mmh. Ja, also
9: ich, hatte, ich bin jetzt äh, 31 und ich hatte selber auch mal Phasen so also in der Beziehung hier vor. Mhm. Ähm, war ich natürlich auch äh, jünger, mit 22, äh, 21 die Ecke. Und da war man dann auch mit den Jungs hier und da unterwegs, hat Mädels kennengelernt, war auch da in einer äh, anderen Beziehung drin. Und äh, da habe ich auch das andere gesehen, aber habe für mich auch einfach gemerkt, dass ich nicht der Typ bin. Ich glaube, so zum Freund gehen gehört auch einfach diese Charakteristik dazu, dass man einfach dieser Typ ist dafür. Ich glaube, es gibt Typen, die können das. Also mit Typ nicht Typ Mann, sondern Typ Frau oder Typ Mann, mhm. dass die das einfach
1: so das typische
9: in sich haben, das zu machen, dass sie damit auch keine
1: Fragen, Gefühle haben. Fertig, du musst kurz in die Leitung bleiben. Wir machen eine kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder und ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema Treue. Frage lautet... Wie schwer ist es eigentlich, treu zu sein, treu zu bleiben? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, lass uns darüber reden. Im Laufe der ersten Stunde haben wir da viele unterschiedliche Meinungen gehört. Christian war der Erste und der sagt, wenn man weiß, was man hat, dann ist es, äh, dann ist es nicht schwer. Treue ist eine ganz bewusste Entscheidung. Dann hatten wir Barisch gehabt, der gesagt hat, wenn du treu, Treue willst, dann musst du selbst auch treu sein. Und Liebe ist heute einfach ganz anders, also die Liebe, die er heute empfindet, im Gegensatz zu der Liebe, die er früher als Teenager empfunden hat. Carlos sagt... Früher dachte ich, Treue sei leicht, jetzt als Erwachsener merke ich, naja, man hat schon viele, viele Verführungen, viele Momente, in denen man stark sein muss. Lisa aus Köln sagt, Treu sein ist doch viel, viel leichter, als sich ständig irgendwen anzulächeln. Mimi sagt, um treu zu bleiben, ist es wichtig, dass beide glücklich sind und nur für dieses Glück ist jeder selbst verantwortlich. Jule sagt, ich habe jemanden betrogen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Klingt nach einer harten Aussage und wenn man sich die ganze Geschichte anhört, mag es vielleicht gar nicht mehr so hart sein, dennoch ist es unterm Strich und das Sarkadisch, der gerade in der Leitung ist, eigentlich unverzeihbar, dass man fremd geht, dass man nicht das anders löst. Man hätte sagen können, ich bin mit der Beziehung nicht mehr glücklich, ich beende sie. Er selbst sagt, unzufrieden mit der Beziehung ist kein Grund zum Fremdgehen und du wolltest gerade noch was sagen, was denn?
9: Äh, ja genau, also das, ähm ich denke, dass äh, die, es Menschen gibt, die einfach vom Typ her diesen Charakterzug haben, für die das einfach ist, äh, das zu machen, jemanden fernzugehen, die auch damit keine Probleme haben und die auch so im reinen Gewissen mit der Lüge, wenn sie es dann halt für sich behalten wollen, leben können und dass es dann halt wiederum andere Leute gibt, die sich da ja fertig machen selber, wenn sie merken, was die da eigentlich angestellt haben und äh, was die der Person damit eigentlich angetan haben dass man das einfach so ein bisschen in seiner DNA vielleicht auch haben muss, dieses
1: Fremdgehen. Boah, du würdest sagen, Fremdgehen ist, ist, ist in der DNA, oder wie?
9: Nicht direkt in der DNA, aber einfach so, ich glaube, es gibt vom Herzen einfach reine Menschen, die 0,0 daran denken, irgendwann mal egal in welcher Situation seinen Partner fremd zu gehen. Und es gibt Leute, obwohl die Beziehung top ist, obwohl man vielleicht eine Familie hat, dass man einer Frau trotzdem Fan geht oder den äh, Mann äh, Fan geht. Ich bin selber viel hier berufstätig auch in Frankfurt unterwegs. Und wenn ich da mal durch die äh, rote Meile laufe und dann da wirklich drauf achte, dass da Leute mit einem Aktenkoffer, mit einem Eheringanfänger äh, in die ähm,
1: ja, Rotlichter reingeht, Jetzt frage ich mich, was ist gerade bedenklicher? Die Frage, dass da jemand mit Ackenkoffer und E-Ring reingeht oder dass Kadisch da steht und das beobachtet? Das ist beides ja, also irgendwie komisch. Was machst du da? Warum bist du da? Warum, warum guckst du den Leuten dazu?
9: Ich bin selbstständig und bin halt äh, da am Bahnhof viel unterwegs, an den Bahnhof generell. Und äh, wenn ich dann mal meine Mittagspause oder zu Abend was essen gehe, dann äh, esse ich halt gerne da am taunus äh, oh, okay. mhm. Und äh, da ist ja die, äh, die berühmte Szene. Okay, okay. Und da sieht man schon den einen oder anderen, ähm, der da rein oder rausgeht geht äh, beim Essen. Ich beobachte sowas gerne. Ich beobachte generell äh, ähm, Leute gerne. Und ähm, ja, das ist für mich einfach so ein Ding der Unmöglichkeit. Ob ich es da sehe oder von woanders höre, Fakt ist, dass es sowas äh, definitiv gibt und dass sowas passiert. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. Also man liebt sich in der Hinsicht dann auch nicht selber, geschweige denn, man liebt definitiv seinen Partner nicht, wenn man sowas macht, finde ich. Hey, vielen Dank,
1: Kadisch. Ja. Danke, dass du Alles Gute gut dir. Bis bald. Nico, ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Und das geht in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ruft an jemand mit der 09. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo, wer da, woher? Ähm... Ich habe auch mal eine Geschichte zu erzählen. Ja, hallo, wer da, woher? Ähm, Philipp aus Mannheim. Hallo Philipp, ich bin Daniel. Ähm,
3: und zwar bin ich auch mal unfreiwillig quasi fremd gegangen, aber der ne Körbel ist dann
10: emotional.
1: Du musst das Radio kurz ausmachen, Philipp. Ich höre dich doppelt und dreifach. Das ist unangenehm.
10: Kleinen Moment. Ich schicke
1: uns raus. Er hat aufgelegt. Ich war es wirklich nicht. Er hat wirklich aufgelegt. Philipp, schönen Abend dir noch. Und dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ach, jetzt muss ich jemanden suchen. Äh, hier, da ist jemand mit dem Namen Max aus Bernkastelkus. Hallo Max, grüße dich. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. So, Max, erzähl. Ja, also wenn es um
11: Thema Treue geht, muss ich ehrlich sagen, ähm, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Zum Beispiel in einer Beziehung oder äh, wenn man verheiratet ist. Ähm, Treue zeigt einfach, äh, dass man sich gegenseitig wertschätzt und vor allem liebt. Und wenn es gegen die Treue geht, dann ist es ein Zeichen, dass, man, dass es keinen Sinn mehr hat, weil man sich gegenseitig nicht mehr vertrauen kann.
1: Das ist die, das ist die Frage, die ich mir immer wieder und jedes Jahr aufs Neue stelle, denn... Und da kommen wir zu einem vielleicht nicht so schönen Ding. Es gibt eine Statistik, ja, und diese Statistik, die jedes Jahr aufs Neue gemacht wird, die belegt eigentlich, dass prozentual gesehen ein Seitensprung fast schon Normalität ist. Das klingt erschreckend, aber es ist tatsächlich so. Es, ist, es, ist, ja, es kommt häufiger vor. Also ich, als ich denke mal, das
11: liegt daran, vielleicht, wenn man in der Beziehung gelangweilt ist oder so, kann ich verstehen, dass es dann irgendwann vielleicht kommt. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man ernsthaft zufrieden ist und glücklich in der Beziehung ist, dass
1: sowas eigentlich kaum vorkommen sollte. Ja, aber Moment mal, Moment mal. Wenn du, jetzt, wenn du das schon sagst, ich kann mir vorstellen, aus Langeweile kann das sein. Das ist doch, das ist doch eigentlich erschreckend, findest du nicht? Aus Langeweile fremdgegangen.
11: Definitiv, weil äh, wenn man glücklich ist, dann äh, hat man eigentlich nie diese Langeweile. Und dass man an andere Partner denkt oder an andere äh, Menschen sondern dass man in der Beziehung, wenn man glücklich ist, äh, 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 generell immer, immer, immer und immer wieder loyal zu seinem Partner ist.
1: So, und jetzt ist doch die Frage, wenn du sagst, Treue, Treue ist für mich Liebe und Wertschätzung. Wenn ich jetzt aber den Faktor Langeweile mit reinbringe und sage, okay, ihr seid seit fünf Jahren zusammen, sie liebt dich und sie schätzt dich auch wert, ne? also die, find, die weiß auch, was sie an dir hat, aber die Beziehung ist langweilig geworden. Ihr macht nicht mehr viel, ihr hockt nur noch auf der Couch. Und es hat sich viel verändert, auch figurtechnisch und was weiß ich, was da alles für Faktoren mit reinkommen. Würdest du unter den Umständen sagen, na gut, ich kann verstehen, was passiert ist, ich finde es nicht schlimm und ich werde trotzdem weiter diese Beziehung führen und auch weiter dafür kämpfen und werde versuchen, dass das nicht nochmal passiert? Oder Absolut. Wie, würdest du, wie würdest Definitiv. Umgehen?
11: Warum? Weil ähm,
1: eine Beziehung äh, ist
11: vielseitig erstens. Und vor allem, wenn man sich wirklich liebt, gibt es immer wieder Möglichkeiten oder äh, Chancen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Denn Liebe äh, hat keine Grenzen, wenn es um sowas geht. Ja. Und äh, wenn ich merke, dass ich nach einer Zeit Langweile empfinde äh, mit meinem Partner oder Partnerin, je nachdem, dann äh, setzt man sich zusammen und äh, sollte überlegen ernsthaft, Macht es Sinn oder ähm, was sind die Probleme ja und wie kann man die lösen dass man sich gegenseitig wieder näher kommt oder je nachdem
1: ja und wie kann man sich wie kann man das lösen wie kann man sich wieder näher kommen
11: Naja, indem man halt gegenseitig ähm, ehrlich und offen bespricht was ähm, was was wäre besser für uns dass wir uns wieder näher kommen ja
1: Ja, das heißt... Oder dass
11: die Beziehung ähm, aufrechterhalten bleibt.
1: Ja, aber, aber gibt es da was, was, was man ganz bewusst machen kann?
11: Wenn man Beziehungsstress hat oder... Ja, genau. Ja, ganz einfach. Man spricht darüber und ähm, natürlich ähm, muss es nicht immer gut ausgehen, das ist halt leider so, aber... Wenn man wirklich daran arbeiten möchte, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, die Beziehung retten zu können. Dass man gegenseitig wieder glücklich ist, abends im Bett liegen kann und voller Stolz und Glück die Beziehung genießen kann.
1: Ja. Okay. Und wenn das nicht funktioniert, wenn man da einfach keinen Schwung mehr reinkriegt, dann sollte man das möglichst schnell beenden oder wie siehst du das?
11: also da äh, habe ich wenig erfahrung drin gemacht weil ähm, es ist schwierig wie gesagt also beziehung ist vielseitig ja also es gibt so viele ähm, beispiele oder ähm, probleme die die auftauchen in einer beziehung die man kaum m, m, lösen kann ja wo man kaum einen ausweg findet und da ist es zum beispiel ratsam wenn man eine ähm, paartherapie macht oder so etwas ähnliches mhm. ja das wäre zum Beispiel eine Notrettung für, äh, für die
1: Beziehung. In welchem Moment macht das Sinn? Ich denke immer bei, bei Paartherapie, das macht vielleicht am meisten Sinn, wenn's, wenn zum Beispiel auch Kinder im Raum stehen.
11: Also ähm, jetzt mal kurz ohne. Wenn zum Beispiel keine Kinder im Raum stehen, dann ist es natürlich äh, meistens so, dann ähm, sind die äh, gegenseitigen Parteien äh, am Überlegen, ähm, weil da ist nicht so viel Aufwendigkeit, ja, also da ist nicht so viel ähm, Verantwortung, ja, Aha. weil wenn man Kinder noch dazu hat, ist es ja natürlich äh, verantwortungsnäher, ja, also ja. mehr Verantwortung, so, aber, ähm, wie gesagt, ohne würde ich sagen, ist Paartherapie ähm, das Beste, was man machen kann. Gut.
1: Okay. Vielen Dank dann. Ja, gerne. Ich danke dir und wünsche einen schönen Abend. Bis dann, Max. Ja, gleichfalls. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Treue. Nachrichten habe ich ganz viele bekommen. Eine von Finn. Ähm, nee, hey Finn. Hey Finn 26. Ach Achso, doch, wirklich Finn. Okay. Hey Finn 26 vom Bodensee. Also ich wurde leider schon mehrfach betrogen, aber dennoch ist für mich die Treue sehr wichtig. Sie hat die oberste Priorität bei mir. Wenn ich nicht treu sein kann, dann brauche ich auch keine Beziehung zu führen. Dann kann ich direkt einfach nur Freundschaft plus oder One-Night-Stands haben. Ich finde, in der Liebe ist es wichtig, treu zu sein. Schließlich geht man ja meiner Meinung nach eine Beziehung ein, weil man mit dieser Person für immer zusammen sein will. Denn eine Beziehung ohne Ziel zu heiraten, ist in meinen Augen Zeitverschwendung. Ich persönlich kann die Menschen auch nicht verstehen, die betrügen oder untreu sind. Wozu jemanden das Herz brechen, nur weil man sich selbst nicht im Griff hat? Wenn man jemanden wirklich liebt, tut man alles dafür, dass die Person glücklich ist und dass es untreu da, und da ist Untreue definitiv fehl am Platz. Ich sage immer, wenn Treue Spaß macht, dann ist es Liebe. Oder wenn du jemanden wirklich liebst, brauchst du keine Aufmerksamkeit oder keinen Sex von anderen. Was ist, wenn du keine Aufmerksamkeit von deiner Partnerin bekommst? Weil sie zum Beispiel einfach sagt, äh, ja, warum soll ich dir da groß Aufmerksamkeit schenken? Ich meine, ja, brauchst du da ständig jemanden, der dir, der, der dir sagt, wie toll du bist und wie wie großartig du bist, und was weiß ich was, und wie sehr man dich liebt, damit du stabil bist, quasi. Und ich würde auch gern von dir wissen, Finn, wenn du sagst, ähm, wenn man jemanden liebt, dann tut man alles dafür, dass die Person glücklich ist, sind wir dann nicht wieder bei dem, was wir vor dem schon besprochen haben, bei dieser toxischen Konstellation, in der man, in der man quasi versucht, diesen Menschen glücklich zu machen, der unglücklich ist? Weißt du, worauf ich hinaus will? Vielleicht magst du dazu noch mal was schreiben. Ich sage erstmal vielen Dank und schaue mir die anderen Nachrichten von euch an. Die erste Frage war: Wie schwer ist es, treu zu bleiben? Und hier haben sieben, muss man aktualisieren? So, jetzt aktualisiert. 86% haben auf leicht geklickt. 14% sagen, treue ist schwer. Zweite Frage: Bist du schon einmal fremd gegangen? 27% haben hier auf Ja geklickt und 71% auf Nein geklickt. Nächste Frage. Wurdest du schon mal betrogen? <lacht> da ist man durchaus vielleicht ein bisschen ehrlicher, würde ich jetzt einfach mal einfach mal so behaupten. Denn hier haben 51% auf Ja geklickt und 49% auf Nein. Das ist dieses 50-50 und das zeigt eigentlich genau auch das, was ich euch vor dem gesagt habe. Statistisch gesehen ist ein Seitensprung Normalität. Klingt erschreckend, ist aber so. Wollen wir nicht wahrhaben, wollen wir auch nicht hören. Ich weiß, aber es ist leider so. Und die letzte Frage. Hat man einen Freifahrtschein, wenn man betrogen wurde? Das wollte ich von euch wissen. Ich muss schon schmunzeln. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da geantwortet habt. So, hat man einen Freifahrtschein, wenn man betrogen wurde? Hier haben 18% auf Ja geklickt. 82% haben auf Nein geklickt. Aber, naja, fast ein Fünftel. Ein Fünftel würde sagen, ja, so wie du mir, so ich dir. Spannend, finde ich ehrlich gesagt, spannend. Äh, woran das liegt, das würde ich auch gerne wissen. Vielleicht äh, mag ja der ein oder andere die ein oder andere mal anrufen und sagen, begründen, warum ist das so? Also warum sieht man das so? Sagt man, macht man das dann sogar vielleicht Absicht, dass man sagt, das mache ich sogar in nächster Zeit? Oder nimmt man sich das sogar so raus, das Recht, dass man sagt, nö, wenn sich's mal ergibt, wenn mal die Gelegenheit kommt, dann werde ich es machen. Schwierig. Gehen wir in die Leitung. Ich bin gespannt, wer da ist. Guck mal doch mal gerade im Moment. Muss ich mich wieder hier durchklicken? Da ist wer mit der 3.1. Guten Abend, wer da?
12: Ja, hi, Alex. Alex, grüße
1: dich. Wo kommst du her?
12: Aus Viersen. Moment. Ähm, ja, Treue ist ein, für mich ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, man muss seinem Partner ja vertrauen. Man muss wirklich da Vertrauen auch einsetzen und sagen, okay, ich vertraue dir, man geht nicht fremd. Ähm, ist das ist bei mir ein ganz besonderes Thema, weil ich bin im Normalfall die ganze Woche nicht zu Hause. Ja, bin die ganze Woche unterwegs. Und ähm, da vertraue ich meinem Partner schon, dass er mir da nicht fremd geht, beziehungsweise meiner Partnerin.
1: Du musst viel Vertrauen haben, beruflich bedingt, willst du mir sagen.
12: Ja, beruflich bedingt, weil ich bin die ganze Woche weg. verdien verdiene halt äh, so mein gutes Geld und... Ähm, ja, wenn man da kein Vertrauen hat, dann macht eine Beziehung ähm, gar keinen Sinn, weil eine Beziehung basiert auf Vertrauen und äh, Treue. Und wenn mein Partner mir dann fremd geht, okay, ist für mich direkt ein Trennungsgrund, wo ich sage, okay, nein, hier bis hierhin und nicht weiter.
1: Warum? Halt ich meine, du hast ja einen sehr speziellen Job, ne? Warum sagt man dann ja. vielleicht nicht von vornherein auch schon, dass man sagt, gut, ich kann verstehen, dass dir gewisse Dinge fehlen werden. Dir werden, die wird vielleicht äh, die Zuneigung fehlen, die körperliche und so weiter. Und man man lässt sich da einfach drauf ein. Warum fällt dir das schwer?
12: Also mir selber an sich fällt es nicht schwer. Ach so. Nur halt, die, den Damen, die Damen, die ich kennenlerne, denen fällt es halt schwer. Nee, ich möchte schon, dass mein Partner abends zu Hause ist. Ähm, ja, sage ich, ist halt nicht immer möglich. Das kommt halt drauf an, wie geplant wird
1: ach so, ja. das heißt für, für dich käme sogar in Frage sich einfach da locker zu machen
12: genau, für mich käme das in Frage
1: aber, das, heißt, das heißt du genießt deine Freiheit aber die Mädels fanden das nicht toll
12: ja, was heißt ich genieße meine Freiheit, ich bin halt auf der Arbeit, also ich kann damit ganz easy umgehen, wenn ich meinen Partner halt jetzt auch mal fünf Tage die Woche nicht sehe, okay
1: aber reden wir gerade aneinander vorbei ich weiß gerade nicht, ob wir aneinander vorbei reden ich, ich, mir geht es mir geht's um, die, um die Tatsache, dass sie dann einfach sich diese, diese körperliche Nähe woanders sucht.
12: Nee, das finde ich, nee, find ich nicht okay.
1: Nein. Ach so, da haben wir doch aneinander vorbeigeredet. Weil das wollte ich, ich nämlich wissen, ob das, für dich, ob das für dich in Ordnung wäre, wenn, wenn sie einfach dann sich das woanders holt, diese körperliche Nein. Nähe. Sie liebt dich, sie ist mit dir zusammen, aber es fehlt dir Nein. einfach, weil du bist so gut wie nie zu Hause und ab und zu braucht sie halt ein bisschen Liebe.
12: Nein finde ich gar nicht okay.
1: Aber warum nicht? Was ist, was ist, da der, was ist der, der, der Störfaktor? Du kannst es nicht geben, weil es einfach nicht geht.
12: Genau, also wenn ich eine Person liebe, dann ist das auch nur eine Person. Nicht eine
1: andere. Sie liebt ja auch nur dich, sie liebt doch ja, auch nur dich. Ja, aber da
12: hole ich mir dann auch äh, keine Zuneigung oder äh, sonst irgendwie was. Also, äh, es sei denn, es ist bei einer Freundin oder halt bei den Eltern oder halt bei sonst wem. Ja, warum nicht? Äh, Weil, äh, ja, da ist dann halt wieder das Risiko hoch, wie du es eben schon so schön gesagt hast, mit den 51% und 50%, wo sie alle mal ehrlich waren, ne, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, dann besteht halt das Risiko, dass fremdgegangen wird, dass halt dieser Vertrauensmissbrauch da ist.
1: Ach so. Das heißt, deine größte Angst ist eigentlich nur, dass sie dass sie dann weg ist, oder wie?
12: Dass sie dann fremd geht oder halt äh, mich dann verlässt, sagt immer, mal, ich komme damit dann doch nicht klar, weil ich es schon erlebt Und Und dann sagt ja, ich komme damit klar, dass du die ganze Woche nicht da bist. Und mhm. Dann sagt die, brauchst du brauchst dir auch Sorgen machen. Wir haben auch abends immer telefoniert oder miteinander geschrieben. Ja, und das hat dann halt aber auch nach einer, ja, nach zwei Monaten hat es nachgelassen und das ist schwer. Und dann kam ich halt mal früher von der Arbeit nach Hause und äh, oh je. ich hatte halt einen von okay. ihr war da nicht so ein schönes Ereignis. Ich habe dann ich hab die Schlüssel hingelegt, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Out. Ja. Ich habe gesagt, da brauchst du gar nichts sagen. Ich, so, ich gehe einfach und äh, gut ist, habe ich da schon.
1: Wow. Na, das ist nicht schön. Das ist hey, wirklich natürlich nicht,
12: ist schön. nicht schön. Aber gut, man erlebt halt, ne? Also, man lernt dazu. Man lernt ja im Leben nie aus. Ja lernt dazu. Und ähm, deswegen mir fällt es dann auch teilweise schwer, der Person zu vertrauen. Wenn man sowas erlebt hat, fällt es halt verdammt schwer, auch in dem Job, wo ich arbeite, halt zu vertrauen, ja, dass dein Partner gegenüber dann wirklich treu ist.
1: Das verstehe ich absolut. Aber es ist wie gesagt, ähm, ja, das passiert hoffentlich nicht so häufig, dass du da sowas erlebst. Ich, will, ich
12: hoffe nicht.
1: Ich, ich würde es mir zumindest nicht für, wünschen für dich. Und also schöne so, Geschichte. Das heißt, du brauchst einfach eine Partnerin, die, die die das akzeptiert, dass du einfach so einen Job hast, die, die, das, die das toleriert. Und ähm, ja, dann muss man einfach nur gucken, dass es irgendwie passt. Und dass man wenigstens die Zeit, die man dann hat, intensiver nutzt.
12: Genau, weil also das Wochenende wurde halt auch intensiv genutzt. Ähm, ja. Aber das hat dann halt wirklich auch nach einer Zeit stark nachgelassen. Und dieses Jahr, nee, ich habe am Wochenende doch was vor. Und im Endeffekt war es halt am Wochenende, bis ich dann mal früher nach Hause kam und nichts gesagt habe, weil ich es überraschen wollte. Da hatte ich dann die, ja, schöne Überraschung. Und das war dann nicht so toll.
1: Das ist nicht so toll. Dann an dich die Frage auch, die ich jetzt noch mal am Telefon gestellt habe. Heißt, ja. wenn, wenn einem fremd gegangen wurde, heißt das? Ja vorausgesetzt man will zusammenbleiben, dass man selbst noch einen Freifahrtschein jetzt hat? Oder wie siehst du das?
12: Nein, man hat dann, also aus meiner Warte hat man keinen Freifahrtschein, weil wenn ich die Person wirklich liebe äh, und auch der Person treu gegenüber bin, ähm, nein, hat man keinen Freifahrtschein. Um Gottes Willen, also.
1: Na ja, ja. Aber, aber, aber man ist ja irgendwo verletzt worden. Kannst du dir vorstellen, dass man es das, dadurch besser ist, die Frage? Dann ist man ja quitt, dann können ja, ja beide sagen, So, jetzt sind, bei, jetzt sind wir wieder bei Null.
12: Nein, das macht die Sache um keinen Deut besser, weil dann man ist nicht besser, man ist nicht schlechter als der andere.
1: Aber, aber man hat die, die andere Person doch mal spüren lassen, wie es sich anfühlt. Weil viele verstehen das, glaube ich, gar nicht in dem Moment, warum sich das so, so kacke anfühlt.
12: Mhm. Das mag sein, aber es ist in meinen Augen dann kein Freifahrtschein oder so nach dem Motto, so ein Racheakt, nein, aber ich gehe jetzt auch einfach fremd, ne? ich sage jetzt mal, ich gehe zu deiner besten Freundin und äh, springe mit der rein. Nee, so ist für mich äh, kein Argument, äh, dann fremd zu gehen. Wenn der Gegenüber es gemacht hat, okay, aber kann man dann halt nicht mehr ändern, aber für mich ist es dann kein Argument oder kein Freifahrtschein, fremd zu gehen, sage ich ganz offen und ehrlich, so wie ich es sehe.
1: Hast du das schon mal erlebt? Kennst du, ja. kennst du solche Fälle? Und verraten, ja, wie sie Leute. ausgingen? Vielleicht kannst du mir so <lacht> verraten, wie die Geschichte also ausging. mir,
12: Freund von mir, Freund von mir ähm, der ist jetzt leider Gottes, äh, haben die jetzt leider die Schadungspapiere eingereicht. Ähm, oh. Die waren jetzt über zwölf Jahre zusammen, vier oh. Jahre davon ich verheiratet. Und sie ist fremdgegangen, er war auf Montage. Und äh, ja, sie ist fremd fremdgegangen. Ja, er hat dann quasi auch diesen, auf gut Deutsch, Freifahrtschein gehabt. Er hat es auch gemacht und dadurch hat sich die Beziehung äh, dann auch auseinandergelebt. Also, weil dann man sich mit der anderen Person dann eventuell öfter getroffen hat und sich da halt ähm, Gefühle entwickelt
1: haben. Verstehe ich richtig? Die haben sich getrennt, weil äh, durchs Fremdgehen hat er sich in wen anders verliebt?
12: Beide sowohl beide. als auch. Beide haben es ja, aber wenn sich also be wenn beide,
1: sich beide äh, anderweitig verliebt haben, kann man da nicht eigentlich schon sagen, ja, das ist doch gut für beide.
12: Ja, klar, es ist irgendwo gut für beide, aber ich sag mal so, nach zwölf Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe wirft man ja auch nicht einfach so über den Haufen
1: eigentlich. Ja, eigentlich wirft man sie nicht über den Haufen. Das stimmt schon.
12: Eigentlich. Aber 50% der geschlossenen Ehen in Deutschland wird der ja Ehe zu 90% dann wieder geschieden. Also... Ist ja leider so. Statistik gibt es ja leider so her.
1: Ja, man weiß es doch vorher auch, könnte man jetzt argumentieren.
12: Natürlich. Ja, deswegen, also. Ja. Ist halt schwierig. Also Ja, ist schwierig in Worte zu fassen, so manche Dinge. Ähm, ist halt für einige Leute. Also klar, ich freue mich für ihn, dass er direkt eine neue Partnerin gefunden hat, aber irgendwo verstehe ich es auch nicht, weil. Ich sag, äh, ihr wart zwölf Jahre zusammen. Ja. So. Sag, irgendwo liebt man sich ja dann trotzdem noch irgendwo, weil na, ich habe gesagt, schon heute auf morgen kann es ja nicht weg sein. Ich hab gesagt, das lebt sich ja mit der Zeit dann irgendwo auseinander. Weil es ist ja nicht Heute, heute liebe ich dich, morgen liebe ich dich nicht mehr.
1: Du glaubst, das na, geht also nicht das so geht schnell. Ja nicht. Das geht nicht so schnell, sagst du.
12: Also, also ich habe es nicht so erlebt, ich selber. Äh, in dem Sinne jetzt, also von meiner Warte aus, ähm, also ich habe immer bei Trennungen habe ich schon gelitten, wie ja gut habe ich dann in die Arbeit halt gestürzt, ganz normal mhm. halt einfach so weiter, um die Trennung halt zu überwinden. Ja. Deswegen
1: hat es immer auch geklappt oder nicht so?
12: Ja doch, also es hat dann geklappt, das zu überwinden. Es war, auch, das hat dann ja hält dann so einen Monat auf zwei vielleicht an und ähm, dann fängt es an einfacher zu werden. Also für mich jedenfalls. Und dann ist das Thema für mich durch. Der Kontakt ist nicht mehr da, ja, weil anfangs ist ja vielleicht schon noch irgendwo dieser Kontakt da, aber das legt sich dann noch mit der Zeit. Also ich habe es jetzt zweimal äh, erlebt. Meine damalige, also meine, mit der ich zuletzt zusammen war, mit der Dame, äh, ja, da war es dann so. Ähm, sie hat gesagt, ja, nee, ich komme mit deinem Job nicht mehr klar mhm. und äh, hat dann gesagt, ja, wir ziehen hier einen Schlussstrich. Da war ich irgendwo bei Hannover mhm. von zu Hause aus 400 Kilometer weg. Hab sie dann noch nicht am Handy erreicht. Bin dann zu ihr nach Hause gefahren. Haben wir darüber gesprochen. Ich so, ja, okay, verstehe ich. Ich habe gesagt, ähm, aber du wusstest vorher, auf was du dich einlässt. Ja, richtig. ich habe hab direkt mit offenen Karten gespielt. Ja, und zwei Wochen später kriegt man dann durch Freunde halt mit, weil die sie halt auch kennen. Ja, hör mal, die hat schon neun. Also Da habe ich gesagt, ja, es ist mir egal. Ich habe gesagt, es ist jetzt zu Ende und ähm, ja, kann man dann halt auch nicht ändern. Ja.
1: Kann man nicht viel sagen, das stimmt. Gut, okay. vielen Dank, alles dass du dich klar. im Gespräch gestellt hast. Ich wünsche dir alles Gute, Alex. Glaub, Bis zum nächsten kann. Mal.
12: Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Auch. Tschüss.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich den Anrufer Tobias. Hallo Tobias. Hi, hey, grüß dich. Guten Abend.
13: Guten Abend. Ich würde gerne auch mal etwas zu dem Thema sagen. Und zwar, ich war sieben Jahre ebenfalls in einer Beziehung und ähm, hat sich danach herausgestellt, dass meine damalige Ex-Freundin mir fremdgegangen ist, knapp ein halbes Jahr lang. Und ich das natürlich nicht mitgekriegt habe. Bis dann irgendwann halt mich mal der Typ dann angeschrieben hat bei Facebook und hat mir dann erzählt, ja, keine Ahnung... Ähm, dass er halt mal was mit meiner Ex-Freundin hatte und ähm, dass es ihm das leid tat und hin und her und schlag mich tot. Und ich muss dazu sagen, dass ich ähm, seitdem, ähm, ja, vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber so einen kleinen psychischen Knacks weg habe, was die äh, Treue ja, bzw. das Vertrauen angeht.
1: Moment mal, er sagt, er schreibt dir auf Facebook, ich habe genau, was hat mit deiner ex das heißt, genau, richtig. Das heißt, du warst getrennt von der und er meldet sich... Nee, ich war
13: noch, nee, nee, ich war noch mit dir zusammen gewesen. Das war oh, oh. Ja. Er dachte, ihr seid also, nicht mehr zusammen. Genau, richtig. Also, aber,
1: aber Moment mal, aber warum entschuldigt er sich bei dir für ein, für, wenn, wenn das Auch die Ex nicht. Ist? Also,
13: nee, er wusste, er wusste, dass ich mit ihr noch zusammen war. Das wusste er. Und, ähm, aber meine damalige Ex-Freundin hat diese ganze Geschichte anscheinend beendet und als Racheakt oder keine Ahnung, was das für eine Aktion von dem war, ähm, hat natürlich das dann irgendwie nicht so auf sich ruhen beruhen lassen und ähm, hat mich dann halt dementsprechend angeschrieben.
1: Okay, okay. jetzt verstehe ich Alles klar. Ja. So, und wie das Ganze ausging, was weiter passiert, ist, kannst du mir gleich verraten. Wir machen eine ganz kurze Pause. Nicht auflegen, Tobias. Nee, nee. Okay. Gut, bis gleich. Wir hören uns gleich wieder.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Ist es schwer, treu zu sein? Das ist die Frage heute Abend. Und ihr könnt anrufen und eure Meinung dazu abgeben. Tobias aus Heppenheim ist dran und er sagt, das was ich erlebt habe, das hat mich äh, ja so geprägt und kaputt gemacht. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Facebook von einem Mann, der sich äh, bei mir gemeldet hat, um mir mitzuteilen, dass er was mit meiner Freundin hatte. Du sagst, es war eine Rache. Die beiden haben anscheinend aufgehört mit ihrem Techtelmechtel und er wollte ihr eins reinwischen. Also hat er dir geschrieben und in dem Moment ist die Bombe geplatzt. Ja, und was dann? Genau, richtig. Was ist dann passiert? Wie war dann denn deine Reaktion in dem Moment? Ähm, naja, ähm,
13: ich war da natürlich erstmal ein bisschen schockiert gewesen, aber der hat halt wirklich da detaillierte Sachen erzählt, was ich eigentlich oder beziehungsweise was man eigentlich nur weiß, wenn man mit ihr etwas näher kommt, sage ich mal. Und ähm, ich war auf der Arbeit gewesen. Und für mich war natürlich äh, die Konzentration komplett weg. Ich habe sie dann auch irgendwie versucht, da tausendmal wirklich anzurufen, habe ihr WhatsApp geschickt, Ich äh, habe versucht, sie irgendwie zu erreichen und dann hat es halt auch am Ende geklappt und habe ihr das halt dann erzählt. Und ähm, ja, und dann äh, der Spruch war halt einfach nur, ah ja, wir reden dann, wenn du zu Hause bist und hat dann einfach aufgelegt. Und ähm, da war für mich ähm, ja, Was? der Tag gelaufen. sie sagt zu dir, wir reden, wenn du zu Hause bist, dann liegt sie auf. Genau. Das war der springende Punkt. Sie wollte da auch gar nicht da so wirklich irgendwie anscheinend über Telefon mit mir darüber reden. Ähm, sie wollte das irgendwie anscheinend irgendwie persönlich sagen. Ähm, ja, ich habe dann halt äh, dann halt auch irgendwie meine WhatsApp geschickt und habe dann gemeint gehabt, dass sie halt irgendwie ziemlich emotional abgestumpft wäre. Und ja, das war dann halt auch irgendwie so ein Punkt wo ich dann halt irgendwie dann so ein bisschen die Fassung verloren hatte.
1: Nochmal was? Was was war abgestumpft?
13: Ich hatte, ich hatte ihr geschrieben gehabt, dass, dass ich das halt nicht in Ordnung finde und dass sie da halt emotional ziemlich abgestumpft ist. Ja, ja, genau. Das so Aber, rüberzubringen. Ja. Genau, richtig. Und äh, ja, ich musste natürlich dann meinen Dienst einstellen. Und weil ich arbeite beim Rettungsdienst und da muss ich eigentlich kopftechnisch eigentlich immer relativ fit sein. Mhm. Und... Äh, da ging bei mir gar nichts mehr. Also ich war, wie gesagt, sieben Jahre mit ihr zusammen gewesen und ähm, das tut man natürlich nicht irgendwie so auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, bin dann halt nach Hause gefahren hab dann und dann hat sich das dann halt herausgestellt. Dann hat sie das dann halt irgendwie gesagt, nee und hin und her. Und dann habe ich dann halt auch äh, zwanghaft, ja, mit ähm, Gewalt würde ich jetzt nicht so direkt sagen, ähm, so ein bisschen grob ihr Handy genommen und habe halt, ihre WhatsApp-Nachrichten dann halt mit dem Typen da zusammen
1: gelesen. Okay. Ähm, ja. Das tut auch nicht besonders gut. Aber man nee. weiß zumindest in dem Moment die Wahrheit. Das ist das einzige genau. Gute an der sie Sache. Hat's halt ab, genau, sie hat es halt
13: abgestritten und hat halt gemeint, ja, sie kennt ihn zwar, aber da lief nie was und Strass. hin und her. Und okay. Na gut. Unnötig. Und dann habe ich das Unnötig. halt dann, wie gesagt, ja, wie gesagt, ich habe das dann halt wirklich dann äh, schon im psychotechnischen Zustand gesagt, ey, gib mir dein Handy und habe es dann auch einfach
1: genommen und habe das dann irgendwie dann auch die ganzen Nachrichten gelesen. Und Nachdem du das alles erlebt hast und damit müssen wir wieder zurück zum Thema eigentlich kommen, würde ich gerne wissen, welchen Wert hat für dich Treue eigentlich nach dieser Erfahrung? Sehr hoch. Also Immer noch? Oder denkst du dir nicht eigentlich so, ach, ich gebe da gar nichts mehr drauf?
6: Hm.
13: Nee, ich bin eigentlich ein, ein ziemlicher Beziehungsmensch. Also ich äh, bin auch nicht so Techtelmechtel-Typ oder irgendwas in der Richtung. Also mir ist Treue und, und Geborgenheit eigentlich schon sehr wichtig, gerade auch so in der Beziehung. Aber momentan kann ich das eigentlich auch nicht so richtig zulassen. Also ich hatte jetzt, ich war jetzt in einem Jahr in einer Beziehung gewesen, war, hatte da ein ziemlich starkes Misstrauen gehabt und das hat dann letztendlich dann auch irgendwie ähm, nach knappem Jahr die Beziehung dann. Ähm, von ihrer Seite aus beendet, weil sie dann halt so damit mit diesem Vertrauen da halt nicht klar kam.
1: Hm. Weil ich hatte halt kein Vertrauen gehabt. Das heißt, da ist jetzt ein Knick drin und der geht auch nicht mehr raus genau. oder was? Aktuell
13: geht er nicht raus, das ist richtig. Also ich versuche das zwar irgendwie immer so ein bisschen zu komplizieren und sage, äh, gut, okay und hin und her, aber sobald irgendwie zum Beispiel irgendein Freund von der schreibt, also ich meine, ich habe da ja auch nichts dagegen, wenn man da Freunde hat, aber da schiebe ich dann halt schon so ein bisschen Panik und hinterfragt das, das habe ich früher noch nie gemacht, noch nie. Meine, meine Ex-Freundin, die hatte da sämtliche Typen als Freunde gehabt, ich kannte die auch teilweise und mir ist es auch wichtig, dass ich von meiner Partnerin die Freunde kenne oder das Umfeld und ähm, hatte da nie irgendwie irgendwo was gefragt, bin auch noch nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal an irgendein Handy zu gehen oder das mal durchzulesen oder irgendwas. Aber irgendwie ist da momentan so eine, ja, Zwangskontrolle ist das jetzt nicht in dem Sinne, aber halt schon äh, Misstrauen, wenn, wenn, ja, ich sag mal so, posttraumatische Belastungsstörung.
1: Glaubst du, dass, diese, dass dieser Kontrollzwang nachlassen würde, wenn man dich am Anfang kontrollieren lassen würde. Das klingt bescheuert, ich weiß, aber vielleicht weißt du, wie ich es meine. Ja, ich weiß, was du
13: meinst. Ähm.
1: Also würde es nachlassen, wenn du, wenn du einfach merkst, so, hey, ich darf an ihr Handy, weil sie weil sie, sie, versteht mich, sie weiß, was ich erlebt habe und auch wenn jetzt, ich weiß, ganz viel da draußen sagen, ja, das ist trotzdem ein No-Go, weil du darfst natürlich nicht das, was die andere Person dir angetan hat, auf die neue Person, ne? wie sagt man das, äh, hier übertragen.
13: Kann, ich dir, kann ich dir, kann ich dir so direkt gar nicht antworten, weil ich bisher noch nicht das Angebot bekommen habe. Irgendwie. klar logisch. Man sagt immer, wenn man sagt, meine Ex-Freundin hat ja gesagt, ja, ich habe nichts zu verbergen und lässt auch ihr Handy und alles überall liegen und allen drum und dran. Aber ähm, so jetzt direkt angeboten hat es nicht und äh, ich würde auch niemals als Handy gehen. Ich, ich, ich frage halt immer, ja, wer schreibt dir und äh, und ähm, ja, wer ist es und sowas, weißt du so einfach so hinterfragen mhm. und. Ähm, das war dann halt auch letztendlich so der Punkt, was sie dann halt auch extrem... Ich muss auch selber dazu sagen, ich weiß das selber und ich merke das auch selber, dass es ein bisschen psychisch oder dass es ein bisschen abnormal ist, wenn man da, sage ich mal, so hinterfragt. Aber das ist momentan halt einfach so... Naja, das ist halt einfach momentan so ein Zustand in mir, wo ich halt einfach selbst nicht unter Kontrolle habe.
1: Na gut, das wird seine Zeit dauern, denke ich.
13: Ja, ich denke ich wollte es wie gesagt nur noch mal so sagen und das Thema Freifahrtschein, also, ähm, das ist sowieso, also in meinen Augen oder beziehungsweise von meiner Person her würde ich das sagen, dass das ein absolutes No-Go ist, weil, ähm, wenn man Freischall gibt, dann ist das schon so eine Art ähm, offene Beziehung, sag ich mal, in dem Sinne, ja,
1: mach du und, und ich mach. Naja, mal, ein Freifahrschein, kein Dauer, kein Dauer. Achso,
13: frei, ein Freifahrschein, okay. Aber ist dann nicht in, in, in irgendeiner Art und Weise das Vertrauen da schon irgendwie, sage ich mal, gebrochen in irgendeiner Richtung?
1: Mich, mich würde es halt mega anspannen. Also wenn ich mir jetzt folgende Situation vorstelle, ich wäre jetzt der Böse gewesen, der fremd gegangen ist. So, und jetzt sagt sie, okay, jetzt habe ich auch einen Freifahrtschein. Ich glaube, mir wäre es fast schon lieber, sie löst den sofort ein. Am besten gleich am nächsten Tag. Echt? Weil der Gedanke, dass sie den irgendwann einlöst, nachdem nachdem zwischen uns beiden wieder alles so zusammengewachsen ist, weißt du, wir wieder Vertrauen gewonnen haben, das finde ich viel schlimmer, weil dann reißt man ja wieder alles auseinander. Also, <lacht> das klingt vielleicht bekloppt, ne? aber so sehe ich das. Wie, wie siehst du es?
13: Ja, ich halte eigentlich davon überhaupt
1: nichts. Generell halte ich auch überhaupt nichts davon. Aber der Gedanke, dass dieser Schein jederzeit eingelöst werden kann, das ist doch viel, viel, viel schlimmer. Ich glaube, dann, dann, dann kannst du ja an nichts anderes mehr denken. Mich würde das verrückt machen. Ja. ja,
13: aber ja, also ich bin der Meinung, wenn, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, dann oder beziehungsweise wenn man irgendwie fremd geht, dann muss irgendwie schon irgendwie irgendwas in der Beziehung sein, dann kann man nicht zu 100% glücklich sein. Und Ich meine, man kann irgendwie sagen, ey, du lass mal so die Beziehung so ein bisschen pausieren und wir gehen mal so in sich hinein und, und überlegt irgendwie, was man voneinander hat. Oder man sagt, ey, das also Schluss, Schlussstrich. Und dann kann die auch von mir aus dann zwei, drei oder drei Tage später dann schon wieder die nächste Beziehung haben. Das ist mir dann im Endeffekt egal. Aber so das Thema, ja gut, ich äh, bin mit ihm zusammen, aber ich vögel auf gut Deutsch gesagt jetzt jemand anderes, um einfach meinen Frust oder was auch immer, meine Geborgenheit da irgendwie zu finden, ist für mich keine Option. Das nein, nein, das klar. ist definitiv Na, keine. Dank. Vielen Dank, Tobias.
1: Und ja, kein Problem. Ich ja, alles Gute, bis bald. Danke, ciao. Alles Gute, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: Wie sieht es bei euch aus mit der Treue? Wie leicht ist das oder wie schwer ist das, treu zu sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre beim Thema Untreue, ich wäre direkt beim ersten Mal raus. Heute, Stand heute. Der Stand, als ich noch jung war, mit unter 20 und so weiter. Ich habe oft Chancen vergeben. Chancen vergeben, die ich im Nachhinein, was heißt bereue? Ich glaube, ich habe sie damals äh, vergeben, weil ich sie nun mal vergeben habe. Und das sollte man ja nicht bereuen, weil man zu dem Zeitpunkt es nicht anders gewollt hat. Aber ja, man muss ja aus den Fehlern lernen. Und äh, das soll nicht unser Thema sein, Chancen vergeben, aber das Thema Treue auf jeden Fall. Und wie leicht das eigentlich ist oder wie schwer. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich begrüße hier jemand mit der 3.3. Hallo. Ja, hallo. Hallo, wer bist du und woher? Hier ist der Carlo. Carlo. Hallo, Carlo Austria. Hi. Ja,
6: also äh, zunächst Treue. Äh, ja, das ist so eine Sache. Ich verhalte, ehrlich gesagt, äh, also ich vertraue persönlich nicht eigentlich, also fast gar nicht, weil ich einfach zu viel Erfahrung gesammelt habe, negative. Und kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass äh, also, wirklich, unter einem Prozent der Männer und Frauen äh, sind treu. Also, 100 Prozent. Deswegen ist es einfach
1: schwer zu vertrauen, ne? Unter einem Prozent sind treu. Ja, 100 Prozent. Also, stehe ich dahinter. Nochmal, noch nicht, dass ich das nicht falsch verstehe. Wie viel, <lacht> wer, wer ist jetzt treu, wer nicht? Wie viel, was? Habe ich nicht verstanden.
6: Also, ich, also ich denke auf jeden Fall 1%.
1: Du glaubst, 1% ist treu heutzutage?
6: Ja, so sieht das aus, ja.
1: Okay, weil du gerade 100 gesagt hast. Das heißt, ein Prozent ist treu und davon bist du zu 100 ja. überzeugt? Ja, genau. Also. Ja, aber wie kommst du darauf? Warum glaubst du, dass nur 1% treu ist? Das ist doch traurig und erschreckend.
6: Ja, das ist traurig, weil irgendwann ne, wird es, denke ich, also Langweilig, egal ob jetzt äh, der Frau oder dem Mann, ne? Jetzt nach zehn Jahren Ehe, nach fünf Jahren Beziehung oder wie auch immer, ja. Und dann Reiz, geht der Mann vielleicht mal aus oder die Frau, ne? Und dann, ja, dann brauchen die diesen Reiz nochmal, ne? Vielleicht weiß ich nicht. Also ich persönlich halte nichts davon. Deswegen fällt es mir umso schwerer zu vertrauen, weil es einfach schwer ja, weil am Ende ist man dann äh, halt enttäuscht. Und das, äh, ja, das habe ich auch schon äh, zu spüren bekommen.
1: Also verstehe ich richtig, Und du sagst von vornherein, ich vertraue gar nicht, weil die, die Wahrscheinlichkeit ist eh viel zu groß, dass man betrogen wird. Ich, ich sag
6: mal, Vertrauen, also Glauben, manchen, manchen Sachen Glauben, ja. Aber so an sich, blind Vertrauen, nein.
1: Ja, ich höre zu. Was heißt Blindvertrauen für dich? Blindvertrauen heißt für dich, kontrollieren ist die einzige Möglichkeit, oder was?
6: Nee, Vertrauen heißt einfach, ja, nee, das auch nicht. Ne? Kontrolle, äh, natürlich, Kontrolle ist gut, ne, eigentlich. Aber das bringt sie ja auch nicht, ne, weil jeder kann, also egal wie sehr du kontrollierst, jeder kann machen das, was er will, ne, heimlich. Egal wie, man findet immer die Lücke, wenn man denn sowas machen möchte.
1: Ja, aber Kontrolle ist natürlich auch keine schöne Sache. Und welche Partnerin hat schon Bock darauf kontrolliert zu werden? Keine. Oder Partner, ja richtig, das ist einfach
6: so. Und deswegen, egal ob du kontrollierst oder nicht, im Endeffekt läuft es trotzdem darüber hinaus. Weil es gibt immer, wenn jemand was machen möchte, macht er das sowieso, ne? ob du kontrollierst oder nicht.
1: Aber genau das müsste doch eigentlich diese Leichtigkeit reinbringen, dass du sagst, naja, egal ob ich kontrolliere oder nicht, wenn man mir fremd gehen möchte, dann kann man das. Und genau aus dem Grund sehe ich es entspannt. Aber nein, du siehst es nicht entspannt.
6: Doch, irgendwann habe ich mir das, äh, so. So, äh, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, du vertraust, obwohl du auch natürlich äh, skeptisch bist, ja, und äh, misstrauisch, sage ich mal, etwas, also, ne, weil man muss immer davon ausgehen, dass es passieren kann halt, ne. Deswegen aber einfach, einfach locker rein ne, und in die Beziehung und einfach selber treu sein und äh, ja, hoffen, dass alles gut läuft. Ne? Mehr kann man nicht. Man, man darf auch nicht kontrollieren. Kontrolle ist auch nicht gut. Das macht sogar alles schlimmer. Manchmal bringt das sogar Menschen, äh, etwas zu machen. Oh. Etwas zu machen
1: ja. Ach so, du glaubst, aber, ja, wenn man dann erst recht irgendwie. Ja, wenn man kontrolliert, dann... Das habe ich mal gehört, dieses Argument. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber mir hat doch schon mal jemand hier in der Sendung gesagt, die Tatsache, dass mir immer unterstellt wurde, fremd zu gehen, hat mich dazu getrieben, es einfach zu machen, weil man glaubt mir ja sowieso nicht, dass ich treu bin. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, naja, aber dann hat man doch eigentlich bestätigt, in dem Moment, wenn man es dann am Ende doch gemacht hat. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch. Also ich habe die Logik nicht ja, das verstanden. Ist Richtig, das ist es.
6: Weil im Endeffekt muss man ja sich selber treu sein. ja. Auch wenn der Gegenüber halt äh, nicht so gut ist, dann musst du dich halt von dieser Person trennen. Ne? Aber du kannst doch nicht deswegen das als Grund nehmen, um
1: jetzt äh, fremzugehen. Naja, jeder, wie er möchte, ne? Oder? Kann man nicht? Oder wie siehst du das? Ja, ich rede ja die ganze Zeit mit euch. Ich höre mir ja alles an. versuche ja selber schlau zu werden. Aus das ist ja mit Sache. der Treue.
6: Wie siehst du das dann mit der Treue? Wie also das? wie sollten Sie sich denn Partner verhalten gegenseitig? Hm, Vertrauen,
1: ja. Und Vertrauen und Treue. Aber wie gesagt, es ist ja nicht Ä so einfach. Sonst würden wir heute nicht darüber sprechen, wenn es so einfach wäre. Okay. Hat ich denke, es ist, einf es ist, äh, es ist äh, einfach ausgesprochen, aber manchmal in der, Ta in, in der Praxis dann einfach so, so kompliziert wird es, weil so viele Faktoren plötzlich mit dazukommen. Unterm Strich ist es einfach...
6: Ja, das ist einfach, ja. ja.
1: Und trotzdem haben wir alles Mögliche gehört. Wir haben gehört, wenn Unzufriedenheit plötzlich auftaucht, wenn man sich plötzlich nicht mehr gewertschätzt fühlt, wenn die Aufmerksamkeit plötzlich fehlt, wenn der Sex nicht mehr gut ist. Es gibt so viele Gründe, die dazu führen können, dass man plötzlich sagt so, hm, ja. Und dann kommt plötzlich irgendwer dahergetanzt und gibt einem genau das, was man, was man die ganze Zeit vermisst hat. Und wenn man, wenn man schwach ist, wenn man vielleicht schon sehr lange eine Durststrecke hatte, dann kann es passieren,
6: also, ich denke, wenn man einen, einen Menschen wirklich liebt, also wirklich liebt und äh, mit einer Person zusammen ist, dann ist man treu. Also, so sehe ich das. Also, ich bin so und ich denke so. Und äh, alles andere, ja, ist jedem selbst überlassen.
1: Ne? Ich danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema. Und hallo, ja. liebe Grüße auch dir. Gerne. Bis dann. Guten Abend. Ciao. So, wir nach der nächsten Leitung. Hier ist äh, Peter. Guten Abend
10: wunderschönen guten Abend, der äh, Daniel.
1: Ja, genau, der Daniel. Hörst du mich, Peter?
10: Ich bin eingeschlafen gestern. Ich habe deine Sendung gestern gehört und bin ich so müde gewesen. Ich habe mir Notizen gemacht.
1: Du hast jetzt <lacht> sogar Notizen gemacht. Okay. Ich
10: habe eingeschlafen. Ich okay. <lacht> Alles Gute äh, aus Mainz. Äh, hi, Servus. Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich gestern zum Thema, äh, was war das, 30er oder? Ja, genau.
1: Ja, ist aber nicht War unser Thema heute. Ja. Bringen die Leute nicht durcheinander. Jetzt sind wir beim Thema Treue. Ja, nee, nee, ja, gut, ich will ich
10: jetzt über Treue, ja genau. treu zu sein, es ist schön. Und zwar, ich, ich spreche jetzt von der Erfahrung, der junge Mann hat davor richtig gesagt. Und zwar, wenn man jemanden liebt, das finde ich äh, richtig schön gesagt worden, dass ist Liebe ist eine Sache, A und o, diese Reiz, zwischen ist natürlich, wir sind nur Menschen, aber die Menschen und Partner oder Partnerin zu kontrollieren, ist eigentlich, sage ich mal auf Deutsch gesagt, scheiße. Solange, ich sage immer wieder, in Beziehungen, da wo ich war, sage ich mal, etc., Menschen zu kontrollieren, ist es schlimm. Solange wir unser Zuhause aufgebaut haben, unsere Ich-Du-Wir, dann ist es wunderschön. Solange wir im Bett funktionieren, das ist alles wunderbar. Ich möchte davon nichts wissen, in Einführungsstrichen, wenn ich mich aussprechen darf, wo du hingehst. Ich möchte nicht wissen, was du magst. Solange wir in unserer Welt alles zufrieden haben und unsere Geschäfte gemacht haben, beziehungsweise unser Zuhause perfekt gemacht haben, dann ist alles wunderbar. Einfach nicht nachhaken, nur einfach weiterhin treu bleiben, sprich Liebe ist Auto. und o wollte ich nur das ja, zu sagen.
1: Aber dieses, das ist natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht wissen, was du machst und so weiter, dann ist alles gut. Es gibt Menschen, die, die, ich, die ich auch kenne, die das die einfach ähm, das nicht wissen wollen, aber das, das ist weiß nicht, ob das, ob das auch eine Lösung ist. Ich finde die Lösung... Nee, ich
10: Daniel, Sie? Daniel das, ja, das ist eine Lösung, weißt du was? Ich sag dir mal ehrlich, diese ganze Kont Kontrolle einfach unter Beziehung, das ist... Äh, Teilweise sage ich mal auch einfach krank. Die Menschen, sich sage ich mal, ein A und B lieben sich über alles und A geht fremd und äh, B ist enttäuscht und nachhinein geht äh, Trennung und zwei Jahre später sagen sich, äh, wir haben uns sowas von lieb, warum haben wir uns wegen ein, Entschuldigung, Sex, Date oder sonst noch was, einfach die Liebe kaputt gemacht. Das ist auch, weißt du, das ist einfach so ganz ähm, einfach gesagt, aber Liebe ist was, Bess was Besseres, also ich meine, man muss, man muss sich das anarbeiten, das ist einfach eine harte Nummer für Menschen, da muss man einfach Vertrauen finden, falls der A fremd geht, natürlich tut es weh, dann denkst du dir scheiße, Entschuldigung, bin ich nicht gut, gut genug? Ja gut, aber zwei Jahre später, ich habe dich die, verdammt nochmal, warum sind wir nicht zusammengeblieben nach dem Motto? Wir haben so geiles Sex gehabt und geile Haus gehabt nach dem Motto, weißt du, das meine ich auch damit. Die Leute äh, entscheiden einfach, meiner Meinung nach, zu schnell äh, wegen einer kleinen Ausrutscher sozusagen. Wir sind nur eine Menschen, also ich meine, jeder hat irgendwie einen gewissen Reiz dazu, Also
1: meine Meinung. Ich ab. verstehe dich richtig, indem du sagst, nur einmal fremdgehen ist noch lange kein Grund, sich zu trennen.
10: Das meine ich auch. Ja, genau, genau, genau. Das meine ich auch. Ich meine, jeder von uns hat irgendwie, was weiß ich, in, auch fünf Jahre Beziehung. Ähm, der Reiz, wenn man zum Beispiel jemanden kennengelernt hat zwischendurch, dass man irgendwie mal fremdgegangen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in meiner Beziehung nie fremdgegangen. Ich bin immer treu gewesen, aber wenn ich das Gefühl gehabt hatte, dass diejenige oder diejenige fremdgegangen ist, dann habe ich nicht absichtlich gemacht, sondern halt nur, ich habe gesagt, ja gut, ich muss auch meine Lieben ausüben, gut, aber dann haben wir uns wieder gesehen, alles gut. <lacht> aber ich meine nur für Beziehungen, die einfach kurzfristig zusammen sind, die einfach sich verliebt haben und äh, die, ich, ich spreche jetzt von jungen Menschen, die einfach die muss einfach Kinder zeugen, auch und einfach sich lieben. Und diese kleine Nummer, da wo man äh, Ausrutscher hat, wegen kleine Sex-Date oder sonst was, das ist nur kleine Sachen. Hauptsache sich lieben und einfach irgendwie zusammen. Weißt du, die Sache ist nur so, wenn in meinem Bett alles funktioniert, da kann mein Partner so, so viel machen, wenn er möchte. Ich möchte davon nicht wissen. Natürlich tut es weh, das äh, mitzubekommen, aber ich werde niemals in meinem Leben jetzt nachhaken. Also, Solange wir alle glücklich sind, dann ist alles super. Also meine Meinung.
1: Okay, Peter, da die Sendung jetzt gleich vorbei ist, stelle ich keine weiteren Fragen und sage vielen Dank, dass du angerufen hast.
10: Ja, danke. Ich habe gestern nicht vermisst. Schöne Grüße.
1: <lacht> dann bis dann. Mach's gut. Ciao. So, in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 7.8. Guten Abend, hallo. Hallo, guten
14: Abend, hier ist der Frank.
1: Frank, ja. Hallo, schon wieder weg? Also ich muss sagen, ja, hörst ah, okay. du ja jetzt müssen wir zurück. Okay. So,
14: also ich muss sagen, ähm, Treue ist absolut wichtig und ähm, mich auf ein Niveau runterlassen, von wegen, du bist ja mal fremdgegangen, ich darf das jetzt auch, würde ich niemals machen. Ähm, wie schwer ist es, wie
1: schwer, das ist ja die Frage, die ich schon den ganzen Abend stelle, wie schwer ist es denn, treu zu sein? Würdest du sagen, doch, manchmal ist es wirklich ein Kampf, manchmal, wenn die neue Nein. Kollegin, wenn die neue Kollegin plötzlich auf der Firma auftaucht und man sich denkt, wow, und dann wirft die einem auch noch so Blicke zu und man denkt sich, naja, wenn ich keine zwei Kinder hätte und verheiratet, du wärst man die Frau meines Lebens.
14: Nein, überhaupt nicht. Ich habe jeden Tag mit neuen äh, Personen zu tun, mit sehr vielen Frauen, und ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch schon mal angeflirtet worden, dann sage ich mir direkt oh, so auf, da ich ähm, gucken kann man. Blödsinn machen kann man, aber ich habe zu Hause eine tolle Frau, ich weiß, was ich habe und ähm, das macht man einfach nicht. Also ich, 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 ich finde, es ist gar kein Punkt hinzugehen und treu zu bleiben, ist auch nicht schwer, weil man hat jemanden kennengelernt und ich bin 23 Jahre mit meiner Frau zusammen und alles ist genauso noch wie vorher. Ähm, jede Woche kriegt man mit Streus Blumen, wir reden abends über, was jeder von der Arbeit gemacht hat, ähm, wir, wir, wir gehen aufeinander zu das ist alles noch genauso wie vorher. Man muss nur jeden Tag von beiden Seiten dran arbeiten. Und hinzugehen, treu zu bleiben, ist in meinen Augen überhaupt nicht schwer. Die, die denn treu sein können, die sind von vornherein auch schon so gesteuert, dass sie alles treu
1: sein wollen. Du warst gerade weg. Frank, bist du noch da? Ah, Jetzt bin ich wieder da, ja genau. Ja. Also, die, die das, machen, äh, die das machen, die wollen das von, was war das mit vornherein? Das habe ich nicht ganz zustanden. Also,
14: die, die sind von vornherein, von vornherein ist ja bei denen schon alles, denke ich mal, so, dass die sich schon immer mal in Hintertürchen aufhalten. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe ja mal gehört, und ich frage mich jedes Mal aufs Neue, ob da was dran ist: die Person, die am eifersüchtigsten, eifersüchtigsten. Ich kriege das Wort heute nicht mehr hin. Aber du weißt, ja nicht ja, meine. Die Person, die am, ja. genau, am, am meisten eifersüchtig ist, so kriege ich es hin, äh, das ist die Person, die auch am wahrscheinlichsten fremd geht.
14: Nein. Also das folgendermaßen. Ähm, da das sehe ich nicht so. Ich glaube, es ist meistens irgendwo drei Säulen in der Beziehung. Entweder der Sechs stimmt nicht, entweder man redet nicht miteinander, oder in der Partnerschaft stimmt das Geld nicht. Und wenn man die drei Optionen hat und, und sage ich mal, die drei Dinge, die die, die Säulen von, von der Partnerschaft dann stemmen, wenn ähm, das da ist, glaube ich auch nicht, dass irgendeiner eine Möglichkeit hätte oder daran denken würde, fremd zu gehen. Diejenigen, sind meiner Meinung, finde ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob ich so sagen darf, aber ich finde, die, die Fremdgehen oder sich ein Recht rausnehmen, fremd zu gehen, sind in meinen Augen charakterschwach.
1: Charakterschwach würdest du sagen. Warum?
14: Ja. ja, weil es ganz einfach so ist, wenn ich mich für einen Partner entscheide und will mit dem Partner zusammen sein, dann... Ähm, kann ich auch hingehen und guck mal irgendwo, ah, da läuft eine hübsche Frau oder sonst irgendwas, da kann ich das für mich behalten. Aber ich kann nicht hingehen oder wenn ich dann einen bestimmten Charakter habe, dann sage ich zu, zu meiner Partnerin, du pass auf, ich habe jemand anderes gesehen, die hat mich mehr interessiert als du. Ich glaube, mit uns zwei, das ist nichts mehr. Ähm, ich glaube, ich gehe besser hin und, und beende die Beziehung und gucke, dass ich mit der anderen zusammenkomme. Aber ich würde nicht hingehen und würde sagen, so, jetzt gehe ich mal mit einer anderen jetzt weg, um mal zu gucken, wie das ist. Und dann gehe ich nachher hin und entscheide mich, dann bleibe ich bei der anderen oder bleibe ich bei dir. Also das ist eine Sache, die geht überhaupt nicht. Das ist für mich ein ganz klarer Charakterzug, ich habe den oder ich habe den nicht.
1: Treue, Charakter. Vor dem hat irgendwer gemeint, Treue liegt in der DNA vielleicht sogar.
14: Ah, das glaube ich nicht. Die Treue liegt da drin, ob jemand hingeht, entschuldige jetzt den Ausdruck, ob jemand hingeht und ist in eine bestimmte Richtung besteuert oder... Ähm, ja, ich denke mal, viele sind aber auch dabei, die sind einfach nur experimentierfreudig. Ne?
1: Glaubst du, und das ist jetzt so die letzte Frage, bevor die Sendung gleich rum ist, glaubst du, dass vielleicht Treue auch ein bisschen was damit zu, zu tun hat, was man von den Eltern vorgelebt bekommt?
14: Ähm, ja, also ich denke mal so, ähm, die Treue von den Eltern vorgelebt, ähm, nee. Ja, wenn
1: die Eltern sich zum Beispiel scheiden lassen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man später ja. nicht auch mal sich scheiden lässt, weißt du? Ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn man zum Beispiel Eltern hat, die 30 Jahre lang glücklich sind und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst auch so eine lange glückliche Ehe führt oder sogar noch länger? Gibt es da, da gewisse also Zusammenhänge?
14: Nee, glaube ich nicht, weil jeder Mensch hat den anderen Charakter. Zum Beispiel, du hast jetzt einen Elternteil, der ein wird kriminell, aber du wirst nicht kriminell. Das ist ja genauso eine Sache, du darfst dann vorgelegt du, kommst, du entscheidest ja selber, wie du deinen Weg gehen willst. Ach so. Mit jemand anders entscheiden. Weil du entscheidest das ja selber.
1: Ja, da ist was dran.
14: Weil ich kann nur aus Erfahrung sprechen, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und meine Eltern, weil mein Vater war auch, der hat ja nicht jemanden wollen. Aber ich bin jetzt so, ich habe eine Frau. Ich gehe jeden, jede Woche, also jede Woche, hole ich meiner Frau
1: ein
14: ich sag, wir reden jeden Abend über Ach, alles. Schön. Ja, das mache ich, das, weil das ist einfach für mich. Das ist ja meine Frau. Das ist ja meine, meine bessere Hälfte. Ja. So. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute können es glauben nicht, aber in 23 Jahren darf sich einmal ein böses Wort.
1: 23 Jahre. Oh, wie schön.
14: Wie schön. Ja. Und das finde ich einfach. Ich habe so viele Möglichkeiten und. Und Fremdgehen ist einfach so Charakter.
1: Haben. Und ich finde es toll, dass wir mit sowas Positiven hier aus der Sendung rausgehen. Mit 23 Jahren glücklicher Ehe. So sollte es sollte, sollte, sollte es öfters sein. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Frank. Grüße wohin? Ja, Wo wohnst du, Aus welcher Ecke kommst du? Aus dem Hunsrück. Aus dem Hunsrück. Dahin schöne Grüße ja. und dir noch eine schöne Weiterfahrt. Später einen schönen Abend. Jawohl. Ich ja. danke dir und wünsche dir alles danke, Gute. Bis dir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Das war sie, die Night Lounge für heute. Aber keine Sorge, wir hören uns ja diese Woche noch einmal. Äh, morgen, morgen ist Freitag. Ey, die Woche ging schon wieder verdammt schnell rum, ne? Aber diese Woche darf auch gerne schnell rumgehen, denn das Wetter ist wirklich, naja, ich sag lieber nix. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema. Und auch wieder mit spannenden Geschichten hoffentlich von euch. Bleibt gesund, bleibt munter, lasst euch nicht ärgern und versucht mal mit der Treue. ist was Gutes. Tschüss.